2: Dobré ráno, vám prajem aj 31. marca, teda posledný marcový deň roku 2023. Začína sa dopoludne na Infovenia, ako inak začať ako agentúrkami. No a čo nás dnes čaká? Hlasovaním sa o 11:00 skončí 88. scốza parlamentu. Je prezidentka v rámci týždňa na východe navštívi Trebišov a zverejnia sa aj údaje o počte úmrti na Slovensku v roku 2022. A čerstvá horúca správa. Eduard Hegera minister obrany Ukrajine, kde sa dnes stretnú s Volodim Zelenským. Ich návšteva sa koná týždeň potom, čo na Ukrajinu dorazili prvé 4 stíhacie lietadlá mig 29 zo Slovenska. No neviem, či sa to. Bude zo skladky páčiť, veď ona plánuje ísť na veľkolepú predvolebnú cestu do Kieva aj s českým prezidentom, inak mimochodom som naozaj veľmi rád, že naď s Hegerom navštívia je možno im ďačnosti Zelensky aj nejaké víkendové dače prideli, ale mohol by si ich tam nechať naozaj, pretože riešiť problémy Slovače tak na to nemajú čas. Napríklad zníženie DPH na potraviny aby ich ceny neznížilo. Je to plošné riešenie. Vláda pôjde cestou adresnej pomoci, uviedol premiér Heger v súvislosti s výzvou strany hlas, aby vláda prišla s riešeniami, ktoré zastavia rast cien potravín. Čo si ale pospolitý ľud má predstaviť pod adresnou pomocou nik netuší a mám podozrenie, že ani Heger. Lacnejšia elektrika pre domácnosti bude až do roku 2027. Vláda sa dohodla so slovenskými elektrárňami na predlžení memoranda o ďalšie tri roky. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ elektrárny Stríček. No a zlacenú elektriku budú môcť po novom získať aj podniky a verejná správa. Dohodli sa na to ministerstvo hospodárstva a slovenskej elektrárne. Jej cena bude približne dvojnásobná oproti tej, ktoré, ktorú elektrárne dodávajú domácnostiam, ale každoročne sa bude prehodnocovať podmienkou. Jej získania bude uzatvorenie štvorročného kontraktu na obdobie rokov 2024 až 2027. Ale energetický regulačný úrad kritizuje, že dodávateľia plynu a elektriny nemenia svoje cenníky dosť rýchlo, hoci ceny na burzách klesli. Okrem vyšších cien pre odberateľov, tak podľa Úrso hrozí, že štát zaplatí na kompenzáciách viac, než by mohol. Slovenské elektrárne vypísali tender na dodávku jadrového paliva od alternatívneho dodávateľa. Pravdepodobne ním bude americký Westinghouse, uviedol generálny riaditeľ slovenských elektrární Stríček. Cieľom je diverzifikácia dodávateľov paliva. Tender je už podľa Stríčka takmer uzavretý. Zároveň jednáme so spoločnosťou Framatom, s ktorou chceme uzavrieť zmluvu o vývoji nového alternatívneho paliva. Nechceme ísť totiž z jednej závislosti do druhej, ale chceme mať viac alternatív do budúcnosti z dôrazných stríček. Atomová elektráda Mochovce v súčasnosti používa ruské jadrové palivo, ktoré je zabezpečené na tento, ale i budúci rok. Strana Sloboda a Solidarita podá podneť na protimonopolný úrad pre zastropovanie cien potravín v obchodných reťazcoch a vyzýva dočasne verejného ministra Vlčana a vládu, aby navrhli, ako vyriešiť vysoké ceny potravín a ako pomôcť výrobcom potravín. Obchodné reťazce podľa slov poslankyne Jarmily Halgašovej zastropovali ceny tých potravín, u ktorých sa predpokladá, že ich ceny budú po Veľkej noci klesať. Na druhej strane obchodníci nezastropovali ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne aj po Veľkej noci rásť, ako napríklad bravčové meso poznamenala. Chceme, aby situáciu protimonopolný úrad riadne prešetril. Ak by sa ukázalo, že prišlo zo strany k zneužitiu vysokej inflácie, ktorej obyvateľia Čelia tak očakávame, že úrad bude konať, dodal Sulík. Odborové združenie železničiarov žiada vládu a rezort dopravy a financií, aby riešili problémy železničného sektora. Odborári upozorňujú na technický stav infraštruktúry, ktorý je podľa nich dlhodobo neriešený na požadovanej úrovni. Ako uvádzajú vo vyhlásení, vláda by mala tiež riešiť stabilizáciu zamestnancov vytvorením motivačných podmienok pre záujemcov o prácu na železnici, ale samozrejme na Slovensku sú pod vedením nekompetentnej a odvolanej vlády oveľa dôležitejšie priority, tak napríklad Ministerstvo obrany plánuje na leteckej základni sliač vybudovať nové stoistko medzi rolovacími dráhami. Predpokladané náklady sú 6,5 milióna eur. Projekt má byť spolufinancovaný zo so zdrojov severoatlantickej aliancie. Začiatok obstarávania stavby musí odobriť vláda, návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že to, či naozaj porušil zákon, je len vecou uhla pohľadu. Čiže nie výkladu práva, ale len uhol pohľadu, ako sa na to pozeráš. Totižto bývalý šéf Národného bezpečnostného úradu Jan Móžiš mu odkazuje, že takýto výklad je neprípustný. Z informácií, ktoré konečný poskytol na včerajšom mimoriadnom rokovaní parlamentnému výboru na kontrolu činnosti NBU, vyplýva, že na ministerstve vnútra dochádzalo k opakovanému porušeniu zákona, a to priamo zo strany povereného šéfa rezortu Romana Mikulca. Úrad na ministerstve minulý rok vykonal kontrolu a zistil, že Mikulec. Neoprávnene manipuloval s utajenými informáciami. Minister sa bráni a tvrdí, že nič zle neurobil. Však by ste nič zle neurobili za 3 roky. Ja viem. Manipulácia s utajovanými informáciami, ktoré sa týkajú NATO, či EÚ si vyžaduje špeciálny certifikát od Národného bezpečnostného úradu, ktorému predchádza žiadosť o previerku. Túto povinnosť nemá len prezident, predseda parlamentu a premiér Mikulec, ktorý nie je jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov. Nemal ani certifikát, ani previerku. NBU podľa NBU zákon porušil 29 krát. A ja by som čakal, že dnes ráno príde zobrať NAKA, že to bude hlavná správa. A hlavná správa je, že Heger s náďom sú na Ukrajine. Juraj Krúpa avizuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia k údajnej neoprávnenej manipulácii ministra vnútra Romana Mikulca s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Šéf brannobezpečnostného výboru to uviedol v relácii Joj na hrane. Ó, oh, takéto gestá sme tu už mali aj pred 89. Organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák sa rozhodol vrátiť cenu na dácie Banky, ktorú získal v roku 2012 za dramaturgiu festivalu. Vrátením ceny chce vyjadriť nesúhlas spôsobení majoritného vlastníka banky v Rusku. Um, tak, krásne gesto, zatrýskame. Gestá sú dôležité v týchto dňoch. E, poďme ešte do hôr a na e, lúky. Polevného hospodára napadol medveď pri vysádzaní stromov v ostrej doline na hornej nitre. V regióne pritom ide už o druhý útok medveďa na človeka za posledné dni. Policajti vyzývajú verejnosť k opatrnosti. E, mimochodom, keď už idete dole sa, prosím vás, žiadnu zeleninu zo sebou návodne. Nie, že sa natriete šalátom. Medved vegetarián, zacíti to a máte problém. Poďme na oddelenie klavna Igora. Olano vstúpi do budúcej vládnej koalície, len ak budú voličom vyplatené odmeny za účasť vo výške 500 eur, vyhlásil Matovič. Kritika návrhu bola podľa lídra hnutia dôkazom, že odporcovia pohrdajú ľuďmi a chcú sa spájať s mafiou. To je svet Igora Matoviča.
3: Boris Kovár pred minulým voľbami hovoril, že bude drahá nevestáno. My budeme drahá nevesta. To, že nás po tomto stanovisku budú ešte viac vylúčovať z budúcej spolupráce, nám vôbec nevadí. Váš koaličný potenciál je tak či tak pomerne nízky? Bol aj pred tými štyrmi rokmi. Aj tie také trápne uh, meetingy, kde tam boli vtedy, si pamätám, že stával tam Kiska, Beplavý, Truban, Hlína, Sulík. Jak hovorili, my vytvoríme koalíciu. Jednoducho my tú 500 presadíme za každú
2: cenu. Igor Matovič predpokladá, že jeho návrh na výrazné zníženie platov poslancov na úroveň priemernej mzdy na Slovensku parlament neposunie do druhého čítania. Kapri v parlamente si podľa neho nechcú vypustiť vlastný rybník. Ach, aj ja, Igor, bolo, že to sľubou z tvojej strany. Napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti. Operácia do dvoch týždňov od diagnostikovania rakoviny. Dokonca si sa v prospech ľudí vzdal svojho premierského platu. Vzdal si sa len jedného. Zákon nie je. Operácie v dlhé mesiace. Štát stále nemá vo svojom vlastníctve počiatkovú vilu. Možno zasa urobíš video pred penťackými skránkami na Cypre a možno ti to niekto ešte zožerie. Poďme do zahraničia. Rozhodnutie obviniť Donalda Trumpa vyvolá otrasy po celej krajine a pošle do neprebádaných vôd americký politický systém, ktorý nikdy nevidel jedného zo svojich bývalých vodcov obvineného trestného činu. Nie to ešte v čase, keď sa uchádza o znovu zvolenie, uviedla stanica CNN. Veľká porota neworského súdu hlasovala za obvinenie Donalda Trumpa v súvislosti s peniazmi pre pornohorečku. Trump sa tak stal prvým ex-prezidentom Spojených štátov, ktorý čelí obvineniu trestného činu. Z čo čoho konkrétne je bývalý prezident obvinený zatiaľ nie je verejné. Veľká porota sa podľa médií zaoberá podozrením, že išlo o nelegálny výdavok na kampaň. Trump, ktorý sa chce v roku 2024 znovu uchádzať o biely dom, akékoľvek obvinenia odmieta. No a obvinený Donald Trump sa má na súd dostaviť v útorok. Čaká ho to, čo väčšinu iných obvinených. Dostaviť sa do budovy súdu na Manhattane, odozdať od tlačky prstov aj biometrické informácie. S najväčšou pravdepodobnosťou mu nenasadia putá, aby bola zachovaná dôstojnosť prezidentského úradu, ale určite mu urobia jeho policajnú snímku. Turecký parlament jednomyselne schválil prijatie Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikácia sa očakávala, podporil ju aj prezident Erdogan. Na vstup do aliancie čaká ešte Švédsko, ktorého prijatie okrem Turecka neschválilo ešte ani Maďarsko. Postoj Číny k ruskej invázii významne ovplyvní európsko-čínske vzťahy, varuje šéfka Európskej komisie Fonder Pfizerová. Čínsky prezident minulý týždeň vyjadril solidaritu ruskému prezidentovi. Musíme to povedať priamo. Rozhodujúcim faktorom pre budúce európsko-čínske vzťahy bude postoj Číny k Putinovej vojne, vyhlásila Lajanová, ktorá bude budúci týždeň sprevádzať francúzského prezidenta Macrona a španielského premiéra Sancheza na oficiálnej návšteve Pekingu. Rusko zaradilo Maďarsko na zoznam nepriateľských krajín. Veľvyslanec Ruska v Budapešti Stanislavov uviedol, že krajina bola do zoznamu zaradená z dôvodu, že schválilo európske sankcie. Veľvyslanec Ruska v Budapešti podotkol, že inak budapešťanská vláda zaujíma k otázke vojny, pragmatický postoj a neustupuje tlaku Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Faktom však zostáva, že Maďarsko podpísalo všetky balíky bruselských sankcií a musí ich dodržiavať. Preto bolo klasifikované ako nepriateľská krajina voči Rusku, voči ktorej môžu byť prijaté odvetné opatrenia. Dodal však, že materská strana zostáva otvorená konštruktívnemu diagógu a diplomatické kanály zostávajú stále otvorené. Volodymyr Zelensky vyhlásil, že sa chystajú kroky, ktoré priblížia víťazstvo Ukrajiny. Zopakoval, že na ukrajinskom území nezostane ani jedna ruská stopa a všetci vinníci strašných zločinov budú potrestaní. Pripravujeme ďalšie kroky, svoje aktívne konanie. Chystáme sa priblížiť naše víťazstvo, povedal Zelenský. Ukrajina podľa prezidentových slov začala prípravy na nasledujúce víťazstvo. Ukrajina zvýťazí na fronte, Ukrajina zvíťazí v rekonštrukcii, Ukrajina zvíťazí v návrate spravodlivosti. Nenecháme žiadnu stopu Ruska na našej krajine a nenecháme ani jedného nepriateľa bez trestu. Pripravujeme v tejto veci novinky, povedal Zelenský. No, Zelenský nedávno vyhlásil, že krajina sa nachádza v rozhodujúcej etape boja za nezávislosť a zvrchovanosť a prislúbil, že Ukrajina určite dosiahne dlhodobú bezpečnosť, slobodu a mier. Ruská agresia sa podľa hlavy štátu blíži k momentu obratu. Ukrajina potrebuje americké stíhačky F-16 zopakoval vrchný veliteľ Valéry Zalužný. Zostreliť riadenú strelu alebo dron Šahit zo sovietskej stíhačky MiG-29, ktoré majú teraz Ukrajinci k dispozícii, je zložité, vysvetľuje vo videu s verejnenom záľužným, na sociálnych sieťach ukrajinský leci Zlikvidovať riadenú strelu alebo Šahit zo stíhačky MiG-29 je naozajstné umenie, upozorňuje vo videu veliteľ brigády taktického letectva Oleksij Maňuškin. Ale veď nám hovorili, že MIG-29 idú na Ukrajinu, aby zostrelovali riadené Streli, A keď nevedia zostreliť, alebo je to veľkým umením, zostreliť ani ten dron, iránsky šahit, tak potom nám asi niekto klamal, možno aj generály V
3: Prvom rade, paradoxne ten MIG-29 v tej konštelácii, alebo tej verzii, ktorú my momentálne máme a nevyužívame, ani využívať už nebudeme, nikdy už nejastanú podmienky, aby sme ich dokázali využiť, to si musíme povedať úplne jasne z viacerých dôvodov. Tak je vyslovené obranná zbraň. Ukrajinci využívajú migy na posílenie protizdušnej obrany z na na straty, ktoré utrpeli vzhľadom na masívne útoky s ostrámi z plochu dráho letu. Tieto MIGy vlastne strážia veľké administratívne centrá a svojimi strleckými radiolokátorami po výstraje prehľadávajú vzdušný priestor a ničia strely z plochu dráho letu. To znamená, že priamo chránia občanov, civilných občanov na Ukrajine.
2: Zopakujem, čo povedal veliteľ brigády taktického letectva Oleksij Maňuškýn. Zlikvidovať riadenú strelu alebo šahit zo so stíjačky MiG-29 je ozajstné umenie. Čiže to nedokáže len tak kto? Miesi Ukrajinskej pravoslávnej círky zostávajú napriek výzvam úradov v kievsko-pečerskej lavre. V najposvetnejšom mieste ukrajinských pravoslávnych kresťanov včera slúžili bohoslúžbu. Úradníkov, ktorí majú kievský kláštor prevziať, nevpustili a niektorí veriaci sa s nimi púšťali do slovných potýčok. Kláštor je majetkom ukrajinskej vlády a úrad, pod ktorých spadá. Tento mesiac informoval ukrajinsku pravoslávnu církev, že v stredu 29. marca vyprší nájomná zmluva. Rumunský senát schválil návrh zákona, ktorý dekriminalizuje niektoré prípady zneužitia moci. V návrhu zákona, ktorý predložili koaliční poslanci, sa uvádza, že prípady zneužitia právo moci verejného činiteľa so spôsobenou finančnou škodou nižšou ako asi 50 tisíc eur by už nemali byť trestné. Rumúnsko je podľa organizácie Transparency International jedným z najskorumpovanejších štátov Európskej únie. A ja blbec som si myslel, teda podľa toho, čo znie z našich médií, že najskorumpovanejšie je Slovensko. Tak kde je pravda? Mimochodom, v Rumúnsku, ak spôsobíš škodu pri výkone verejnej funkcie, budeš potrestaný. Tak platil zákon doteraz ponovom, budeš potrestaný, ak tá suma presiahne 50 tisíc eur. Veď my nemáme ani to... Nebol to náhodou Matovi, čo nám sľuboval zákon o hmotnej zodpovednosti? Nebolo to súčasťou vládneho programu? Jo, sa len pýtam. Poďme na ekonomické oddelenie. Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International zvažuje predaj alebo oddelenie svojej ruskej cerskej spoločnosti. Obe možnosti by viedli k vyčleneniu ruských aktív zo skupiny, uviedol jej generálny riaditeľ Johan Strobl. No a ešte niečo z ekonomiky. Eurokomisár Januš Vojčichovský je ochotný podporiť obmedzenie obchodovania s Ukrajinou. Podľa Reuters by to urobil, ak s takýmto návrhom príde Polsko. Európska komisia je pod značným tlakom pre hnev úniových farmárov, ktorým prekážajú následky lacného ukrajinského dovozu nad ceny obilia. O želaní Polska, aby EÚ použila všetky nástroje na obmedzenie vývozu ukrajinského obilia na trh EÚ hovoril v stredu polský premiér Mateusz Moraviecký. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Mladé ženy, ktoré dostali aspoň jednu dávku proti covidovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, mohli mať väčšiu pravdepodobnosť úmrtia na srdcové problémy do 12 týždňov po očkovaní. U mužov sa za častejšie vyskytla smrť v dôsledku kardiologických problémov po druhej dávke mRNA vakcín. Dokazuje to analýza z Veľkej Británie, ktorá skúmala záznamy po očkovaní a úmrtia. Výsledky tento týždeň publikovali v Časoprejšiu. No a AstraZeneca bola stiahnutá aj u nás, ale napriek tomu niektorí jedinci s lekárskym diplomom volali po lepšej propagácii tohto patoku.
4: Pretože Astra má zlé renomé, vzhľadom na to, že keď dostanú SMS-ku z tej čakárne, tak v tej sms je napísané veľkými čo? písmenami, uh-huh. že čím budú očkovaní. A keď nechcú tú astru, oni sa vedia cez ten PIN kód odhlásiť. Nemá úplne najlepšie renome. Musia nejakí marketéry na tom trošku popracovať.
2: Marketéry musia na tom popracovať. Nie výrobcovia. marketéri. Mám tu aj zelenú zónu. Poľsko sa nezmierí so zákazom predaja aut so spaľovacími motormi, ktorý má v celej únii platiť od roku 2035, uviedol premiér Mateuš Moraviecký. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili Poľskej rodiny pred ďalšou pseudoideologickou myšlienkou, ktorú presadzujú bohaté krajiny a byrokrati z Bruselu, napísal Moravicky na sociálnych sieťach. Polsko víta ekologickú transformáciu, ale takú, ktorá chápe a podporuje členské štáty namiesto toho, aby ničila ich ekonomiky a rozporči bežných občanov, napísal Moraviecky. No a ešte jedna zaujímavosť, e, no, zaujímavosť to je už bežná vec Spojených štátov amerických. V, v minestate sa vykolalil nákladný vlak s cisternami etanolu ktoré začali horieť úrady v mestečku Remont, rozhodli o evakuácii obyvateľov. Obyvatelia v okruhu 800 metrov od miesta nehody dostali pokyn, aby opustili svoje domovy, spresnila polícia. Obete ani zranenia zatiaľ neboli hlásené, povedal americký minister obra- e, dopravy. No a vykolania vlakov nie sú teda v Spojených štátov neobvyklé. To je úplne bežná činnosť. V roku 2022 ich bolo viac ako 1164, vyplýva z údajov Americkej federálnej správy železníc. Krásná vyspelá krajina.
0: Predpoveď počasia.
2: Najprv teda si povieme, aké počasie máme v týchto chvíľach nad Slovenskom. Hmla na viacerých miestach, kde to vykúka slnko a niektoré oblasti sú pod norakom, ako napríklad celý východ, dokonca v Prešová aj Tam je 5 stupňov Celzia, 6 v Košiciach, v Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, 5 stupňov Celzia v Tisinci a v Bardejove, Po prade vykúka slnko a 8 stupňov v Telgarce, ale hmla, 3 Celzia. 6 stupňov hlási Rožňava, takmer 9 v Lučenci, na severe v Liesku 8 stupňov, 7 v Žiline, 8 v Martine. Nasledující spomínaná hmla 5 stupňov Celzia. hmla aj v Dudinciach pri 7 stupňoch, Nitra tiež hlási hmlu a 6 stupňov Celzia, 5 v Piešťanoch mlou, ale oblačno v Prievici 7 stupňov, 6 Trenčín, 7 Senica, Kuchyňa takmer nie takmer, ale 10,5 a stupňa. No a na juhu v Urbanovo 11 stupňov, 9 Gabčíkovo a 9 aj v Bratislave. Predpoveď na dnes pravi, že bude oblačno až zamračené s počiatku miestami v popoludňejších hodinách ojedinele zmenšená oblačno po poludnejších hodinách a k večeru na viacerých miestach dážďa alebo prehánky výnimočne búrky od asi 1900 metrov sneženie. Ráno o jedine lehmá. Počuli sme, ešte stále sa niekde drží. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. Na Orave, Liptove a krajnom severových okolo 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu, ale pozor, v nárazoch to môže byť až 45 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne
2: s si zopakujeme a vy sa môžete do našej hitparády zapojiť. Samozrejme tiež je tu tá možnosť. Slúži k tomu mailová adresa apzavináčinfovojna.bz Stačí napísať do predmetu číslo zvuku do správy Poprosím telefónne číslo krstné meno keď ste veľký optimisti a adresu, a tri možnosti, teda A, B alebo C, pretože ten z vás, ktorý bude vyžrebovaný, tak bude odmenený tým, čo si sám vyberie. Možnosť A je trojmesačný prístup Telke, možnosť B tričko od Rádia Infoina a možnosť C nedávno zaradená, bankúšik s logom, Infovojný a heslom. Šťastnú a veselú dobrú noc. To je možnosť C. Toto môžete získať, ak sa zapojíte do hlasovania. Hlasujeme do pondelka do 18.00. No a vyberáte z týchto piatich zvukov. Pripomíname si určité udalosti. V prvých dvoch zvukoch si pripomíname tú covidovú plandémiu. Pani Remišová, zvuk číslo 1.
5: Žiaľ, na
0: pandémiu je jedna, jeden liek, ktorý sa bola vakcína.
2: Zvuk číslo 2. Uh, pamätáte si očkovaciu lotériu, jedna z atomoviek Igora Matoviča, stalo sa, že Zuzka zo Solivaru tieto peniažky nezískala, lebo pozerala cez internet a nevidela heslo na obrazovke. A tak Ale mala obhajcu skvelého, pozor, Igora Matoviča, dokonca Zuzka zo Solivaru to chcela dať na súd a Igor jej to schvaloval.
3: Ja mám voči tomu jej kroku veľké sympatie. Osobne si myslím, že ona konala dobromyselne a a mala právo na tú výhru? Ja jej, áno, paradoxne, držím palce, aby ten súd vyhrala.
2: Zvuk číslo 3, to už si spomíname na inú udalosť. 24. marec roku 1999, kedy od tohto dátumu vyše 70 dní, dňom i nocou vojská Severoatlantickej aliancie bez mandátu OSN, teda úplne protiprávne, bombardovali územie bývalej Jugoslávie. Ale... Niektorí v tom videli vysoké dobro, ako napríklad Mikuláš Zurinda.
1: Otvoril som nebo
3: pre americké lietadla, aby bombardovali Belhera. Urobil som dobre. Dnes vidím, že som urobil dobre, lebo... Belehrad nespadol Rusom do rúk.
2: Áno, Rusi by prepochodovali celú Európu, aby obsadili Belehrad. Mešuge, nemnormálny, už bol on, hovorí u nás v Šamoríne. Zvuk číslo 4, už dnes legendárny poslanec sa myslím si, že už nebude kandidovať ani pán Osusky, budete mi chýbať. Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v súteréne v vágu a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera. Aj keď to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou.
5: Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to.
2: No a zvuk číslo 5, to už je z dnešnej reality. Edko slaboduchý Heger poverený premiér, predseda strany demokrati, ktorý sa vidí na premierskom poste aj po voľbách, čiže je absolútne odtrhnutý od reality. E, robí také ramená v poslednej dobe, ako keby bol svetový líder. Ja viem, že ho presviedčujú, že je svetový líder, je teraz na Ukrajine znaďom, ale on chce zatknúť Putina. Myslím si, že určite by sme tak mali konať. Ten medzinárodný zatýkač je jednoznačný jasný signál o tom, že Vladimír Putin pácha pácha trestnú činnosť. Je to úplne nespochybniteľné. Videli sme to od prvého dňa, teraz už je to aj čierne na bielom. A toto je jasný signál pre krajiny, ktoré možno ešte váhajú, aký majú zaujať postoj. My na Slovensku v tomto máme... Na My na Slovensku. Edko, prosím ťa, hovor za seba. Nie za všetkých. Prosím ťa. Lebo to nie je názor väčšiny Slovenska. Ani to, čo robíš. Zvuk číslo 1, Remišová, dvojku Matovič, trojku zurinda, štúrku Osudský, 5ku Heger. Mailová adresa apzavináč BZ. Nezabudnite, žrebujeme v útorok ráno a v útorok ráno budeme telefonovať aj jednemu z vás. Dobré ráno do štúdia 54, želám.
4: Dobré ráno tebe, <laughs> Diváko, ja by som ja by som... tomu Hegerovi, však tam pošlite tých elitných vyšetrovateľov našich aj s tým malým Čirkefugou a nech ho zatknú toho Putina a nech má spravodlivý súd a uvidíme, že ako to je. Inak to je iba tliachanie, rozumieš? To by ti prezidentka mala povedať. Alebo iba potrebuješ robiť nejakú propagandu ale však
2: no. idú voľby, prosím Len e, si neuvedomuje jednu vec, a to ani Matovič a aj Heger, oni si myslia, ako oni idú bojovať e, proti e, zlu. Mali ste možnosť tri roky nám ukázať, ako sa spravuje štát tak, aby občania Slovenskej republiky mali nejakú víziu, alebo Aspoň pocit, že naozaj to smeruje k niečomu dobrému. Vy sa snažíte teraz hovoriť, že vy ste všetko robili dobre, len tí prostí Slováci to nepochopili? Mám tomu takto rozumieť? Áno,
4: lebo ja ti pustím teraz niečo a pôjdeme do prestávky, ale toto poslúchač nám poslal, toto bola, ja neviem, či kedy to bolo pred rokovou, pred dvomi.
2: Ja Henry poslal. Hej,
4: a pustíme, pustíme to, lebo či, mnohí si myslíte, teda nebrajím, že poslucháči, ale sú Slováci, ktorí si myslia, že nič lepšie na planete neexistuje ako Matovič. A keď Lichtner povie, že Matovič klame, tak je to hovedok, ktoré proste nevie o čom rozpráva, alebo Igor by neklamal. Lebo Igor vás ľúbka všetkých. Tak pustíme si Igora. schválne si poveste, že... No. Potom tom vám čase, čo si o tom myslíte, že či vám klamal, alebo neklamal.
3: Sme európska špička v boji proti koronavírusu a mnohé európske krajiny nám závidia a mnohí by si to veľmi radi s nami vymenili. Aha. Na mojej videokonferencii s lídrami európskeho spoločenstva, ktorá sa konala minulý týždeň, zaznala práve táto otázka, že Igor, čo robíte vy na Slovensku lepšie, ako, ako robíme my, že máte tak, tak výborné čísla? Ja som tak zosrandy povedal, že falšujeme štatistiky. Mm. Tak... Môžem z tohto miesta oznámiť, teda máme dohodu so všetkými našimi poslancami v klube OLANO, že do tohto fondu prispievať budú. A keďže sa patrí s príkladom, tak z tohto miesta chcem povedať, že vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu. A budeme ho prispievať, alebo budem ho do tohto fondu, dokedy uh, boj s koronou nevyhráme. <ríe> <A-ha>.
4: <ríe> Takže a-ha. to malo robiť do toho 24. februára a to nie. Ty si, ty si nevyhral boj s koronou, vyhral je putin. No, tak posúďte sami, že ako, čo, čím vás skrmilo. Vidíte, prejde rok, hej? Dva, tri. A vidíš, to. je, je a zverbu, v tej chvíli. Ale... A v tej chvíli vymetený pripytý, pri, pri sprostý slovák vysí mu na tých perách. O, Igor, ty tak
2: príležitosti... oh môj toto je, toto je pri príležitosti to video urobené k tretiemu výročiu vlády, kedy sa uchopil moci Igor Matovič. Bolo to 1. apríla. Vtedy sme sa smiali, že ha, ha, ha 1. apríl. Hm. Ale konanie Igora Matoviča, to bláznovstvo, vlastne... Tú, tú, tú DNA toho 1. apríla vtlačila do vládnutia Igora Matoviča. Mimochodom, keď spomínal Igor Matovič, ten účet transparentný, fond vzájomnej pomoci sa volal, áno, ja mám na tento fond úchylku, tak Igor Matovič tvrdil, že bude odozdávať celý svoj premiérsky plat do tohto fondu. Stalo sa tak jeden jediný krát. Ale on to ale... povedal
4: nedokonavým spôsobom, to znamená, a... že to malo pokračovať.
2: No, mal, a už o dva mesiace povedal, že to je pre neho uzavretá téma. A ja som si ten účet otvoril a teraz mi, po, povedz mi, no, či ja som drbnutý, alebo mi zašlaháva, lebo zaujímavé e, peniaze z tohto fondu, ktorý mal ísť pre ľudí, ktorí prepadli tým to pomoci pri covide, tak tieto peniaze sa teraz rozdávajú troška inak. Napríklad 180 tisíc eur 24. novembra pre Ukrajinsko-Slovenskú iniciatívu. Saleziáni hmm. dostali 25 tisíc, to by som ešte pochopil. Ale načo z tohto účtu dostalo ministerstvo investícií Remišovej 71 tisíc, tak toto neviem pochopiť. Nejaké združenie IP na základe odsúhlasenia ministerstva vnútra dostalo 277 tisíc. Akadémia urgentnej medicíny 150 tisíc, to by som ešte pochopil. Ale napríklad Vysoká škola zdravotnej a sociálnej práce Svetej Alžbety dostala 200 tisíc eur že byť ďakovné pánu Krčmérimu, 16. to bolo kedy? 30. augusta. To ešte bol nažive, pán, pán doktor. Ministerstvo zahraničných vecí dostalo z tohto účtu 110 tisíc hm. eur, aj, 280, aj 208 eur. Ľudia. Toto sa to toto volá, toto ja ti bol... poviem,
4: ako sa toto volá, Drenko. Toto sa volá redistribúcia. A skončí ale, to naspäť tam, kde to Ale boli
2: tu ľudia, ktorí úplne úprimne chceli ne. pomôcť a posielali 10-20 eur a potom dostane ministerstvo, neviem už ani aké, ministerstvo práce uh, 184 tis, tisíc eur. Ministerstvo hospodárstva z tohto účtu dostalo 42 tisíc eur. Slovenský scouting, dobre. Združenia kresťanských spoločenstiev, Čertober. Hej? Platforma dobrovoľníckých centier, Čertober. Ale len 11 350 eur. Nie toľko ako ministerstva. Hej? A, tuto sú, a tuto sú už naozaj 8.3.2020 a dostávali ozaj ľudia pomoc po tých 500 eur, ktorí prepadli tým sitom. Ale na, čo, na kieho ďasa dostávajú ministerstva a rôzne organizácie e, peniaze, z tohto účtu, tak to nebudem Ale
4: ty sa, ty sa zamyslí sa na tie, že ten, ten, ten nešťastný slovák, nebudem hovoriť, že ste hlúpi, lebo nebudem to hovoriť. Aj? Asi srdce máte na správnom mieste, ale hlavu vám povysával niekto. Tak ty platíš dane aj? a potom prispievaš ešte zo zdanených peňazí, ktoré otrhneš svojim deťom od úst aj? a oni si to rozdajú medzi sebou. <laughs> tak si dvakrát platil dane. Zaplatíš daň. Z príjmu hrubého a potom z čistého ešte zaplatíš. Vlastnou hlavou si si to vymyslel. Nedá sa im beriť. Nemôcť. Akákoľvek iniciatíva ide z ich strany. Musíš to ignorovať, lebo ťa odrbú. Toto, toto je ich biznis. Odrbávanie. Nižinšie. Ale oni sú čistí, Adrianko. A my si ideme zahrať, lebo... A ja ešte jednu, jednu informáciu, lebo mm-hmm. Igor Matovič sluboval aj teda,
2: že do dvoch týždňov sa dostaneš na operáciu, keď je diagnostikovaná rakovina. Hmm. Umrtnosť na Slovensku klesla v lani medziročne takmer o petinu, no stále bola vyššia ako pred covidovou pandémiou. Zomrelo celkovo 59 583 ľudí, čo je druhý najvyšší počet úmrtí od konca druhej svetovej vojny. V krajine zomrelo o 11% viac ľudí, ako bol priemer za roky 2015 až 2019, keď krajina ešte nečilila epidémii covidu. Kto ho vie, prečo tí ľudia zomierajú viac ako kedykoľvek predtým, aj keď tu nemáme už od polovice, teda od 24. februára COVID. Že by to bolo zanedbanou zdravotnou starostlivosťou? Páni lekári, by... pozrite sa na tie diplomy, ktoré máte na stenách a zamyslíte sa nad sebou.
4: Mne by zaujímalo, že, že čo sa stalo, že keď tá Matoviš tvoríďa, že sme na, jedna, na my sme boli my, potom dlho nič potom pán Boh, potom dlho nič a potom ďalšia krajina my sme boli tí najlepší ako to, ako to že sme druhí najhorší od konca sme druhí čo sa stalo Igor medzi tým? Asi, asi zase falšuje štatistika <laughs> poďme si zahrať
0: chcete vedieť pravdu? my tiež, tiež. počúvajte Rádio Info
4: Dobré ráno. Dobré ráno prajem každému a ja. Ja by som chcel len toto, ak môžem, mi dovolíte, všetko je aj od Jarčuškovane. To je taký krátky zostrih na t bol tento... To sent, jak sa volá, burda? Áno. Zvuka a... O tých migoch. Veľmi... Uh, Počúvate, pozorne veľmi jemne, veľmi opatrne uh. a <laughs> veľmi zaobalenie vysvetľuje, čo títo zločinci porobili. Aj.
2: Môže vláda ako celok
0: niesť trestnú zodpovednosť? O téme budem teraz hovoriť s dekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduardom Burdom. Pokiaľ ide o tú vládu a vôbec o ten problém s týmito stíhačkami, nechcem sa veľmi dotýkať tej otázky teraz, či to bolo protiústavné. Ja osobne som presvedčený, že to protiústavné bolo, ale prečo to tak bolo, to zdôvodnili viacerí kolegovia, odborníci na ústavné právo. Ten trestný čin zneužívanie právo moci verejného činiteľa naozaj teoreticky prichádza do úvahy. A dokonca ja som presvedčený, že by to mali aj orgány v trestnom konaní preveriť. Keď to zjednoduším, tak v tomto prípade by išlo z hľadiska tej objektívnej stránky toho, čo sa vlastne reálne udialo, o prekročenie právomoci vlády. Áno, k tomu sa ešte dostaneme, že čo na to ústavný súd. Zároveň ale musia byť naplnené aj tie časti subjektívnej stránky, ktoré sú v tomto prípade dva. Jednak cieľ a jednak to zavinenie. Ten cieľ by bol v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech. Ten iný, to môže byť aj iná právnická osoba, iný štát a to, že Prospech iný štát z toho mal je asi nepopierateľné a ani Myslite sa tým, teraz Ukrajinu, myslím, že, teraz že má Ukrajinu, z prospech, že tie Migi tam áno, odišli. Presne tak a ani sa tým vlastne tí politici netajili. Pán premiér Heger a pán minister Naď to s prepáčením, ale z môjho hľadiska komunikávali škôlkárským spôsobom. Je tu teraz veľké podozrenie z toho, že vláda Slovenskej republiky úmyselne prekročila svoju právomoc. Aj keď to zatiaľ, nevieme, či to tak bolo. Nie, Myslím si, že obyvateľia Slovenska si zaslúžia odpoveď na túto otázku, pretože keď chceme od bežného človeka, aby dodržiaval zákon, no tak to musí samozrejme dodržiavať v prvom rade vláda a vládni predstavitelia. Pokiaľ ide o tento trestný čin, ja by som postupoval napríklad takýmto spôsobom, že by som začal trestné konanie vo veci, to znamená žiadne obvinenie na konkrétneho ministra, na konkrétne ministra, osoby, na konkrétne mhm. osoby. A začal by som to preverovať. Preverovať jednak z hľadiska naozaj zistovania právnych analýz, rôznych možných alternatívnych právnych analýz k, tej, k, tej k tejto kompetencii. Následne by bolo potrebné vypočuť jednotlivých ministrov aj z hľadiska toho, či mali na to nejaký právny názor, alebo či sa tam spoliehali na obezpečenia niekoho, niekoho iného. A vlastne aký bol ten právny názor. No a čisto teoreticky síce organične v trestnom konaní neskôr aj súd môžu postupovať samostatne vo vyhodnocovaní týchto otázok, ale neviem si predstaviť, že by tuto postupovali bez toho, aby o tom naozaj reálne rozhodol ústavný súd. A v rámci toho existuje samozrejme inštitút výkladu ústavy, ktorý robí ústavný súd, nie na podnet hoci koho môže takéto niečo začať ale môže začať aj na podnet generálneho prokurátora. A tu vidíte vlastne jeho, jeho úlohu, jeho parketu generálneho prokurátora,
1: aby aj on sa do tohoto zapojil?
0: Moja ideálna predstava o tom, ako to vyriešiť, je to, že áno, treba začať trestné konanie vo veci, pozistovať všetky tie veci, o ktorých som hovoril, zároveň požiadať ústavný e, súd o tento výklad. Ale pozor, ak aj ústavný súd dá výklad, že bola porušená právomoc tak, že bola prekročená právomoc, tak to ešte nutne neznamená, že vlastne ide o trestný čin, lebo tam musia byť splnené aj tie veci z hľadiska závinenia, teda že úmyselne prekročili právomoc. To znamená, ja si myslím, že by sa to malo vyšetriť, prešetriť, lebo si to obyvateľia Slovenska zaslúžia, aby sa to naozaj poriadne objasnilo a aby sme všetci si boli na čistom, ako
4: to vlastne malo byť.
2: Neverím.
4: Maroš. Halú. Maroško. To sú stíhačky.
2: Mikulec zase nahliadal do papierov bez previerky Národného bezpečnostného Oni sú presvedčení úradu. o tom, že
4: môžu robiť čokoľvek. No, ano, toto ej. sa musí uťať. A druhá vec je tá. Ej. Nikto, nikto na Slovensku podľa tohto nemusí dodržiavať žiadne zákony. Keďže vláda ich nedodržuje, poslanci nedodržujú Prečo by to mal robiť obyčajný človek? Ja sa pýtam. Z akého dôvodu? A Maroš, a... kedy si začneš robiť svoju prácu? Alebo, úh, toto sa bojíš, lebo, úh, z čoho si posratý? Tu právomoc jednoznačne zneužili. A Prospech ukázať... tam je. Hej, takže a... ako čo? Toto je treba... trestný čin.
2: A treba d- d-
4: ukázať aj tým, ktorí prídu
2: po voľbách 30. septembra, že porušovať zákon sa nesmie. A to aj do budúcnosti taký odkaz.
4: A toto je presne to. Nastúpi Fico a bude si mysleť, že ten to je pripostratý, debilko. Budeme si robiť aj my, čo chceme. Hej. A toto bude donekonečna. Možno by sme hm. potrebovali generálneho prokurátora, ktorý nie je Transka a má gule a robí si svoju prácu. Že? Hm. Tuto mám
2: zaujímavú vec, kto ku mne dostala. Lebo pán, ako sa volá, pán Grof, jeho osvietenosť, Jaroslav Múdry Naď, tvrdí, že, že to každý straší, že mobilizácia nebude. Si to pripomeňme, však áno.
5: Na to, aby ste mohli vyhlásiť mobilizáciu, milá kolegyňa, potrebujete splniť ústavné predpoklady. Keďže ústavné predpoklady nie sú naplnené, tak žiadna mobilizácia nebude. A tí, ktorí hovoria, že bude, tí, ktorí hovoria, že posielame vojakov, tí, ktorí strašia ľudí, že tam podú uh, mladí ľudia bojovať, tak klamú a nechutne, podobne ako vy, nechutne z toho uh, politický kapitál chcú, chcú nejakým spôsobom zísť.
4: Ale toto bolo dávno, ľalia, toto pred dvomi dňami, túto súdružka, hej s pezenkou, to isté tvrdila. Čak.
2: No a teraz citujem Orbána Viktora. Sme blízko k tomu, že v rozhovoroch európskych lídrov sa objavila otázka, či môžu členské štáty Európskej únie v akejkoľvek forme vyslať vojakov určitého typu mierových síl na Ukrajinu, alebo lepšie nevyslať. Legitímne a akceptované. Tak um, um, Orbán hovorí, že sa o tom debatuje medzi lídrami Európskej únie. Naď tvrdil, že nepošleme s 300 na Ukrajinu.
4: Poslali sme. No, treba ale tiež pripomenúť, že Orbán v kuse rozpráva, že to nie je ich vojna a že Maďarov do toho zaťahovať proste sa nenechá a že v prvom rade Maďarsko a že nepôjde nič cez ich územie a všetko toto rozpráva, hej? Ja som si vypočul, keď už hovorím o MIG-29, ja
2: som si vypočul rozhovor so, so špecialistom, ktorý napísal aj e, knižku, nepamätám si meno, bolo to na Startitápe, ktorý hovoril o tom, že tie stíhačky sme si pokojne mohli, mohli nechať, kým neprídu F-16. Ono je to totiž tak, že tá stíhačka má nalietané určité hodiny, po tých hodinách sa dá dole motor, sa opraví, a tak ďalej. A tak ďalej. Tie stíhačky bol, boli bojaschopné. Ono to Znamená tak, to znamená to, že tie stíhačky v, tom mierovom, v tej mierovej dobe majú určité skúšky a určitú dobu na revíziu a na opravu. Musia byť dodržané, ak nie sú dodržané, tak nie sú letu schopné. Ale v prípade vojny, v prípade konfliktu, v prípade potreby na to sa nehladí a bojaschopné sú.
4: Jasne, dá hovorili. všetko, čo ide, nie? Čo funguje. Áno,
2: dokonca hovoril o tom, že 6 alebo 8 lietadiel boli bojaschopné. Mali sme nejakých 11 klasických MiG-29 a dve boli stíhačky tzv. školské, hej? Čo boli dvojsedadlové, aby sa mohli piloti učiť. A on hovorí, že my sme pokojne mohli urobiť to, že by sme ten servis si robili sami. Mohli sme to robiť, len sme to nerobili preto, lebo by bolo pre nás drahé držať všetky súčiastky a náhradné diely u nás na sklade. Preto sa aj potom robila tá kanibalizácia MIG-29, že sa vyberali z ustajnených stíhačiek náhradné diely a dávali sa do tých, ktoré boli takzvané letuschopné. Hej? Lenže by bolo pre nás drahé mať ten sklad. Preto sme my zavolali Rusov sem na Slovensko aby to bolo lacnejšie, pretože oni si objednali zo svojho skladu a už aj, už aj to bolo. My sme nemuseli platiť za tie súčiastky, ktoré by stáli na sklade a čakali na uplatnenie. Hej? Dokonca hovorí, že my sme mohli mať tie stíhačky do roku 2033, keby sme ich pravidelne modernizovali. A nie sú o nič horšie ako tie F16. Keby sme ich modernizovali, tak by sme tie stíhačky mohli ešte 10 rokov využívať. A opýtam sa vlád, Roberta Fica, prečo sme nemo- nemodernizovali tie stíhačky. Nemuseli sme nakupovať F-16 a mohli sme mať bojaschopné, letuschopné a konkurencieschopné stíhačky u nás doma, ktoré mohli riadiť naši piloti. Však. A my teraz čakáme na F-16, ktoré majú prísť, kto vie kedy, zo Spojených štátov amerických, ale naď to už vyplatil. Ty vyplatíš niečo, čo nemáš. Len tak sa opýtam. Spojené štáty americké, ktoré sú dodávateľom týchto stíhaček F-16, nemali by platiť nejaké penále. Len teraz vo februári vzlietla na skúšobný let prvá stíhačka z tej rady, ktorú dostaňme aj my. Čo si myslíte? Koľko štátov pred nami čaká a pred nami podpísalo zmluvy a čaká na tie F-16? Vy si naozaj myslíte, že prídu v roku 2024? Možno neprídu vôbec.
4: Ale to mali povedať dávno, Danko mal povedať, že prídu vtedy a vtedy aj. No, Potrebujeme F-16. No tak čo už? Ne, čo už. E,
2: Dokonca sa opýtali aj na tie e, VIPRE, teda tie vrtulníky, tých 12 no, vrtulníkov, pože. ktoré mali prísť. Nakúpime ich o asi 20 miliónov drahšie ako Česká republika. A, hovoril, a on sám hovoril, že áno, super, tie stíhačky, tie vrtulníky, no, že akože to je špička, aj keď boli vyvinuté pre námornú pechotu, ale že, že, že je to špička. Ale potom hovorí, že ale keď som sa pozrel, a to bolo, tuším, schválené minulý rok, ako dlhodobý plán armády Slovenskej republiky, on hovorí, že preboha, ale v tom pláne som žiadne bojové vrtulníky nevidel. Že to nie je len tak, že za 340 miliónov akože si kúpime 12 vrtulníkov. Lenže výbava a výcvik k tomu tak rád aj ešte viacej peňazí, Čiže tu sme pri 1 miliarde. Nehovoriac o tom, že tá údržba a to používanie nás bude každý rok stať miliardu, miliardu, 300, tisíc, 300 miliónov. Čo sa týka súčastie, súčas, súčastiek, čo sa týka letových hodín, vícviku to, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to naozaj nie je lacná záležitosť. Keď ťa presvedčajú o tom, že to bude stať len 380 miliónov, ktoré doplatíme, tak mám boha pusto klamu. A keď hovorí, že to nie je v tom dlhodobom pláne, hovorí, ale keď my teda chceme vydať peniaze na tie vrtuľníky, ktoré v, nemáme v pláne, tak niekde v tom programe obrannom musíme ubrať. Pán prečo, prečo v no, Môžeš, môžeš, môžeš zobrať
4: nemocniciam, dôchodcom, na miesto, kde ti môžeš ušetriť, prosím ťa. Zvýšiš dane na energie, na benzín, čokoľvek. Oškobež ľudí a peniaze sa zase budú, to nie je problém prosím ťa okay, ale toto robia celý čas celý hmm. čas toto robia no tak ale, ale veď, však, mať, my máme budeme mať to... vrtulníky no tak prečo nie, už budeme mať aj stíhačky a to už len bude hrdých chorých Skoro umierajúci ľudí sa pozri, 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 na tú stiačku, to som už vravel, keď to Danko cez, objedná. Cez
2: ten, cez ten nádor to nevidím, ale dobre aspoň počujem. A
4: pozraj, vrtolníky máme, ú, oni si lítajú hore, okay. dole. Bo, ja som taký hrdý na to, že som Slovák, ale, ale proste zdravotnú starosti, nejden staneš, lebo nie sú peniaze, nie sú ľudia, nie sú... Koniec, motovo. Ale môžeš byť hrdý aspoň na niečo. Toto okay. sú... Rozumiete, uh, keď aj ja bol pán Heredoš u nás, uh, toto vám každý povie aj s politikou. Hej? Možno, možno nebudú politici. My sme štát, ktorý je schopný vyprodukovať dosť peniazy na to, aby sme si žili dobre. Hej? Takže makať vieme. Čo nevieme je dať kľúče od myšačky niekomu, kto ti to nerozdrbe. Na toto sme príliš vylízaní a hlúpi. A toto je náš problém. Rozumiete? My nie sme chudobná krajina, my nie sme lenivá krajina, my nie sme zaostalá krajina. My to vyrobíme, my to, my to urobíme, tie peniaze sú, potom dáš kľúče od miešačky debilovi alebo hajzlovi, hej, lebo má pek- lebo on, on bude bojovať proti korupcii a rozdrbe ti miliardy. A potom dôchod žije z 350-400 euro, potom nemáš hej. zdravotnú starostlivosť, nemáš nič. Peniaze máš. Rozumieš to? Ako keď by si makal, každý deň zarobil 50 tisíc a tvoja stará 53 tisíc udrbe každý boží mesiac. Hej. No to je presne, toto je to isté. A ty jej nič nepovieš, lebo však ona má prístup na účet. A kúpuje hmm. somariny, robí somariny a ty máš rozbité okno a nie je vymenené. Toto to si sme, hovoril, to, to sme, že, to sme my.
2: Toto si, si, to si hovoril, že nejakého debila alebo nejakého hajzla. Ešte ja ti pustím niekoho, tom je, v, kom je, v ktorom je zosobnený do jedného jeden debil, hajzel, psychopat, chrapúň a klamár. Igor Matovič. My tieto hry s voličmi hrať nebudeme. A,
3: okay. Ja sa nevolám Bela Bugara ani Rado Procházka, ktorý by predal svojich voličov hneď nasledujúci deň po voľbách. A za naše uh, hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti opakovane z tohto miesta vyhlasujem, že v žiadnom prípade po budúcich voľbách sa nevyskytneme v nejakej koalícii s mafiou, to znamená so smerom ani s hlasom, a v žiadnom prípade sa nevyskytneme v budúcej koalícii s fašistami, to znamená z hlasnos alebo s republikou. Zároveň si uvedomujeme... A veľmi naliehavo uvedomujeme, že budúce voľby môžu byť naozaj tie posledné demokratické a tie ostatné môžu byť len už takou atrapou demokracie. Láze. Uvedomujeme si, že keď neurobíme všetko preto, aby prišli voliť doslova 100 tisíce, možno až milióny ľudí z nevoličov, tak nám Slovensko mafia ukradne späť. Opäť budeme zažívať dobu, kedy sa rozsudky budú predávať za kabelky Opäť budeme zažívať dobu, kedy sa budú vraždiť novinári len preto, lebo si dovolili písať niečo nepríjemné. Opäť budeme zažívať dobu, kedy si politici budú privlastňovať naše spoločné prostriedky a budú rozkradať miliardy eur ročne. My sa pod to podpísať nemienime. Preto dnes, ako plán B, ktorý sme avizovali, že keď nebude schválený na odmena 500 eur zákonom, preto dnes predstavujeme plán B ako verejný príslub hnutia Olano, ktorý hovorí, že do budúcej vládnej koalície vstúpime len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30. 9. 2023 zúčastnil
2: volieb. Koľko takýchto verejných prísľubov už Igor Matovič v minulosti dal? Dokonca niektoré z týchto sľubov je v programovom vyhlásení vlády. Igor Matovič nás straší, že po voľbách padne demokracia, že sa tu bude predávať kabelky Kam a rozkraten- už Ja sa pýtam, o koľko stúpol za posledné tri roky dlh Slovenskej republiky? Ja sa pýtam, Igor, čo všetko si urobil preto, aby smer nerástol. Čo si urobil? Urobil si všetko preto, aby smer vstal z popola, ako vták Fénix. Urobil si všetko preto. Tu je dôkaz, ako sú títo kreténi odtrhnutí od reality. Že absolútne netušia, aj keď Heger tvrdí, že ho potlapkávajú po pleci a vydržte, pán premiér, absolútne netušíte, prečo vám klesajú percentá. Prečo nemáte takú podporu? On sníva o tom, že však aj predtým sme mali 6%, ako sme dali 25%, on je presvedčený o tom, že to tak bude aj v týchto voľbách. Ty myslíš, že ste vymazali pamäť ľuďom na Slovensku? Za tie tri roky, čo ste tu vyvádzali? Mám ti to ešte raz pripomenúť, ty kretén? Ako ste zatvárali ľudí doma? Okresy ste zatvárali? Nútili ste ľudí nosiť náhubky? očkovacie lotérie, celoslovenské screeningové testovanie, slovenské národné povstanie, očkovacia lotéria a tieto blbé výmysly Igora Matoviča, ktorými ste terorizovali Slovákov, zatvárali ste prevádzky, prevádzky krachovali. Mnohé už to neutiahli a už až dnes sa ukazuje, koľko z nich padá na papulu. Kvôli tomu, čo ste tu vyvádzali za tri roky, koľko ľudí prišlo o svoje, o svoje živnosti, o svoju dôstojnosť, len preto, že vy ste si niečo zmysleli? A vy sa teraz vidíte ako výťazí volieb? A chcete rozdávať 500 eur kupovací ľudí? Si myslíte, že tých 500 eur zmaže vašu vinu? Že mávnutím prútika sa zbavíte všetkých tých ohavností, ktoré ste napáchali na Slovenskej republiky, Keď občania Slovenskej republiky pracujúci v zahraničí sa nevedeli dostať domov... Lebo by ste ich zavreli do koncentračných táborov, kde niektorí zotrvali aj dva mesiace? Na Pozor, toto, na za, toto, svoje,
4: že... za svoje, Adrián. Na,
2: na toto všetko máme zabudnúť? A vy si myslíte, že ľudia vo vás vidia vzory a hovoríte o tom, ako sa idete demokrati spájať? Pán Heger, to naozaj?
4: Počúvať, toto si ani ten Rakošan nedovolil. Rozumiem, že by žiadom, žiadom poslal faktúru toto si nedovolil ani Hitler. <laughs> rozumieš. Ako, nehnevajte sa na mňa, viem, že proste znie to hrozne, ale to, toto, sa, toto je niečo hrozné. Mladých, sa... zdravých ľudí, rozumieš, tam zatvárali, jak také zvieratá. A povedite sa, všetko, všetko sa dá, nie odpustiť, ale zabudnúť, a neviem čo, a dobre, však tí ľudia, niektorí sami sa oni tam postavili do radu na 5 hodín, lebo sú kreténi, všetko je v po- Ako, dobre, dá sa to, hej. Ale to, že ste mučili deti, vyhajzli. Tak na to nezabudneme nikdy, samozrejme. A žiadne odpúštenie, nie, nie som pán boh.
5: Hajzli je odporný.
4: Po... Deti ste mučili, lebo čo? Lebo ty máš najlepšie čísla, a sa ukáže, že si druhý najhorší uh, v galaxii. Ako, o čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme, vyhajzli bez ohľadu na čokoľvek. Proste. Deti ste mučili?
2: Toto to, 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 to sú tí slušno ľudia, rozumieš ma? Hej. Teraz vychádza na javo, postupne vychádza na javo AstraZeneca. Hej, spomínal som to v agentúrkach. Ale pán Salaj, bratislavský šéf, lekár, ho vtedy hovoril, že treba urobiť propagandu lepšiu tej AstraZeneca. Ano. Teraz sa ukazuje, aká to bola mňamka. Teraz sa ukazuje, že deti, keď dostali COVID, tak mali vôbec žiadny alebo len mierny priebeh Napriek tomu ste nútili, strašili ľudí a, a tí utekali so svojimi deťmi, aby ich zaočkovali. Pani Vysolajská, pozdravujem pani doktorka, ktorá dala zaočkovať svoje deti a potom sa na tom rehotala, že bol dvakrát zaočkovaný a trikrát dostal COVID.
4: No a teraz je to... už asi imúdny na COVID, len budú, budú iné problémy, pani doktorka. Aj. Ale dobre, potom... potom
2: bude neskoro plakať.
4: Poďme si, ale než začneme, poď, než, než poďme, je, mám jednu technickú. Budeme sa s hostom, a profesor Šafim bude za chvíľku, baviť a, okrem iného aj o jeho novej knihe, ktorú, a, ktorú my vydávame. To vám, to vám ukážem, lebo tí, čo kukáte, tak by ste mali vidieť. Aj? Volá sa, že obrodenie okultizmu a jeho módy v kultúre. A tu som vám napísal, že upozornenie, ja vás upozornením, je to napísané, ale stále sa nájde potom niekto, kto mi bude vypisovať, že nedostal knihu. Je to predpredaj. Kniha ide budúci týždeň do tlače, hej, takže za nejaké 2-3 týždeň by sme ju mali mať do konca mesiaca vám ju odošleme. Hej. Len, ide o to, že ak si objednáte s ňou iný tovar, ja to nebudem rozdielovať, tá objednávka pôjde proste, keď bude kniha. A Napríklad si objednáš knihu a tričko, objednáš si to v to jednej objednávke, okay, ja, to, to, ja to nemám na to kapacitu, aby som toto ja ti niečo strážil, dostaneš to naraz. Ak chceš tričko rýchlo, teda rýchlo nedostaneš, ale rýchlejšie <laughs> než tu knihu, treba urobiť dve objednávky, prosím vás, hej, a dve platby. Hej. Takýmto spôsobom viete to, to ošefovať, a keď... Počkáte teda, kým bude kniha, tak samozrejme môžete dodať do jednej objednávky. Ale vrejme, ak chcete tie ostatné veci rýchlejšie. Je to tam, koľk toto sme urobili, je furt niekto našiel, kto mi vypisoval po dvoch týždňoch. Ja som si objednal, ja som zaplatil, ty si mi neposlal. No, Neviem poslať niečo, čo nemám. Ale ide to do tlače. Hej? Pondelok a vrajím možno 2-3 týždne. A potom vám to samozrejme odošľame. Tak toľko k tomu. Ak chcete ostatné veci skorej, urobte si prosím vás dve objednávky. Konec zlásenia. Konec zlásenia. Jdeme hrať. Chcete
0: vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Radio Infovojna.
2: Dobré ráno, prajem
4: Norbert. Dobré, dobré ráno každému, prejem. A vidím, mi teda naskakujú objednávky, ako vždy, pri takejto príležitosti, ale ak podľa toho, ako chcete, ako v pohode, knihu si objednajte, ak chcete samostatne, ale ešte v priebehu zajtračka nasypeme nejaké iné knihy od profesora Šafina do obchodu a sa mi zdá, že máme tam ešte niečo aj od, od Gustava Murína, takže a iné veci, tak priebeho zajtra by to tam malo. No recetku. a keď si ho zakúpite, tú knihu od pána Šafina, alebo už máte
2: nejaké knihy, tak vám môžem predbežne slúbiť, že keď prídete na stretnutie na Východ, tak vám tú knižku môže pán Šafin podpísať. 10. Aj. júna, pripomínam Východ, mailová adresa východzavináčinfovojna.bz
4: 10 kilometrov od Košic.
2: Aj. Áno. 5 tak. kilometrov od mojho Svokra. Tak, e, pozdravujem, vlaci. aj Darín. Príde aj Svokor? Mi, jasné, že príde, ti ruku podá. Konečne. No, vidíš. E, pána Šafina už máme na telefónnej linke. Mohol som slúbiť, že, príde, že, že podpíšete tie knihy. Už teraz teraz sa
5: pýtaš. <laughs> áno, áno. Tak pokiaľ... Pokiaľ budem živý, zdravý, určite príde. Dobrý
4: no. deň, uh, alebo dobré ráno. Viete, ako je to, ono je ja. ľahšie pýtať, uh, prosiť o odpustenie, než o povolenie, takže, Adrian, ja. sa na to vrhol týmto spôsobom.
2: Ja no tak... Takže podpíše pán Šafín, určite príde tak,
5: ako prišiel aj na šíravu. Dobre, uh, okult,
4: okultizmus, my sme, ja som vás mal v telke na túto tému, pamätáte sa? Áno, aj?
5: pamätám sa, pamätám, pamätám sa, dobre. Aj, aj, a ešte kvítlo v nejde úlie, no. <laughs>
4: <laughs> Hej, tak bolo. No, je
5: to, je to, je to pár rokov dozadu, ano. Ale...
4: No, možno aj 6-7. Uh, mm-hmm. ti, ktorí máte záujem, tak si to môžete pozrieť, je to niekde na YouTube, určite. Aj tak uh, je to tam, hej, tak si to vyhľadajte, dajte si tam nejaké šafino, kultizmus alebo niečo a, a, a určite, uh, určite to nájdete cez víkend, keď sa budete nudiť. No a teda, dobre, tá, túto knihu vydávame my uh, a pr- prvá kniha, ktorú vydávame pánovi šafinovi, ale ešte ďalšie dve sú, vraj, vraj pracuje na nich, tak budú aj tie. A uh, čo som chcel povedať? Ja už viem, hej, že teda prečo v tejto dobe kniha o okultizme? Nie sme tuto... Ö, máme nové blavacke, alebo, alebo čo sa deje? Madame Remišová. Madame ona a metla. Viete, prečo si myslíte, že v tejto dobe ako takto, spýtam sa inak, je ten okultizmus nejak na vzostupe za posledný ostatný čas?
5: No určite, určite na vzostupe, ono vždy to tak bývalo v dejinách, že po období nejakého, povedzme, akoby ateizmu alebo nejakého takého praktického materializmu sa zároveň objavuje aj snaha alebo túžba poznávať niečo, čo je iracionálne alebo nadprirodzené alebo rozumovo, nevysvrditeľné, ale z nejaké nejaké zadné príjimače, receptory, zmyslov nám to zachytávajú, takže... takže bavíme sa viac
4: menej o ľuďoch, ktorí, ktorí nie sú veriaci, ale hľadajú niečo, hej?
5: Áno, áno, presne tak. Presne tak. Je to, je to v podstate nielen o tom, že niekto hľada niečo, ale ono je to spojené aj s tým, že Takto poviem, tvorcovia tohto dnešného mondializmu alebo globalizmu tejto parodie na Zlatý vek sú si veľmi dobre vedomí toho, akú dôležitú úlohu pritom zohráva práve religiozita. Že proste bez toho sa tieto oblasti nedajú spracovať. Konec koncov to vidíme na aj na prípadoch našich a cudzích politikov, ktorí na prvý pohľad sa nám môžu zdať akoby religiózne indiferentní, respektíve neveriaci a podobne. Ale tak ako tomu bývalo aj za komunistov, že tajne chodili krstiť deti alebo sobášiť sa alebo niečo podobné, tak v uh, nejakej takej... Uh, povere alebo strachu m, 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 pred tým, že ma postihne nejaký trest z hora alebo nejaké nešťastie, tak m, mali tie religiózne potom tajné sklony, ale bolo to spojené nie s vierou, bolo to spojené, spojené s poverou a s tým povestným strachom, ktorý je tak typicky práve pre okultizmus. No a vtedy to bolo kvôli tomu, lebo vyšlo tu nejaký taký povzme, pragmatický prístup, lebo snažili sa uchovať si svoje pracovné miesto alebo postavenie Aparáte, v teda štátnom. No a dnes je to oveľa teda rozšírenejšie. Dnes, dnes tento e, zákaz sice neexistuje. Nejaký takýto priamy religiózny. Ale za to sú tu možnosti e, ešte lepšie sa zabývať v tomto svete, mať lepšie postavenie, lepšiu funkciu, ale vidíme, že ono je to nejakým takým latentným spôsobom a niekedy aj zjavným spojené práve s tou religióznou otázkou, preto ako keby tým rôznym ako náboženským blúznivcom lepšie šla karta poviem, v tomto svete, a oni sa dostávajú na popredné miesta, zoberme si Turčinova na Ukrajine, ktorý bol potom baptistickým kazateľom, zoberme si Hegera na Slovensku alebo v rôznych iných krajinách, kde sa vám môže zdať, že máte dočinenia s ľuďmi, ktorí sú iba povedzme, jednoduchí prospechári a hľadajú, hľadajú výhody v tomto svete, ale súčasne s týmito výhodami, s týmto ich hľadaním toho kráľovstva Božieho na zemi, sú spojené aj tie otázky, ktoré sú religióznej povahy, no a veľmi často... Ja, ja vás
4: tu preroším, ja vás tu preruším, pán profesor, áno. lebo potom to ľudia sa budú mysleť, že vás nepočúval. Heger na Slovensku? Koľko? O, čo, o čom rozprávate? To ako nikto ho počúva? takto človeka.
5: No ja som videl jeho tieto uh, kazateľské prejavy. No, Také zále...
4: video vám urobím 4 za, za, za hodinu. Ako to, to, ale ako, že či ľudia ako na to nejakým spôsobom reagujú?
5: No, zdá sa, so, že áno, preto, lebo ako sme hovorili niektoré z predchádzajúcich relácií, neviem presne, ktorá to bola, od tých 50 že to rozšírenie toho pentakostálneho, letničného hnutia, ktoré je ako keby nadreligiózne, respektíve nadkonfesionálne, aby som bol presnejší, ktoré jednoducho nie je spojené iba s nejakou konkrétnou konfesiou, vierovýznaním, povedzme, s katolicizmom alebo s protestantizmom v rôznych týchto výkladoch, ale ktoré zachytáva aj čas východných kresťanov, tak proste v, on, on ma tejto, na tejto báze naozaj chyčí preto, lebo, tam ich je veľmi veľa. To je spojené s takou náboženskou blúzivosťou, s nejasnosťou v mysli, s religióznym, ako rúsi hovorili, brodením, takým túlaním sa. A, no a ja keď ho vidím, trebárs keď rozprával minule s, s ministrom obrany Naďom ohľadom toho, že či existovala nejaká tam dohoda, alebo neexistovala dohoda, ten, Jedný, Nie, obor, ten, toho, ten, ten, ten,
4: oný, tá, tá pravda, čo tá, analýza.
5: Aj. Áno, áno, právna analýza, presne, presne, že si tam existovala, tak on stále opakoval svoje, to je typické pre týchto sektárov, že oni e, prakticky vertikulujú, neustále ako mantru opakujú, alebo nejaký buddhistický blinček, keď sa točí, opakujú to isté, ako keby boli natočení na nejaký kľúčik a hovoria o tom. Ale, ale takto, tu treba,
4: treba, treba pripomenúť, prepáčte že vás preošiem, aby Áno. ľudia chápali, že toto nie je tým, že on je zacyklovaný debilko, ako je debilko, ale to, toto majú naučené, lebo uh, tí slabší jedinci, keď to niekoľkokrát počujú a počujú a, a takým hlasom je to povedané a ako to vravel Adrian, že my, my to zvládneme a, a všetky tieto tí, sračky, čo mu, čo mu vychádzajú z úst, Áno. s prepáčením, aj, Áno. tak niektorí ľudia, pretože je to repetitívne, pretože sa to opakuje, tak t- oni si to tam v podvedomí nejak uložia. Ako, ako realitu. Napriek tomu, že to je yes. lož. Hej? Ako no, toto je robené no, na schvál. Je... no to ide, aby ste vedeli, že toto je robené na Nie preto, že je nejaký ano, čuťo.
2: No, áno, najnovšie, najnovšie slovičko, ktoré používa vízia. Hej, on má víziu teraz.
5: No, no, no. No, no. Tieto religiózne slogány alebo termíny sú veľmi často používané v dnešnej politickej vede. Ja, keď to teda mám nazvať vôbec vedou. A, no, ono je to... Je to... Ešte William James, známy autor na začiatku 20. storočia, tuším, vydal knihu, tam mnoho, roz, mnoho rozmanitosť, alebo rozmanitosť religióznej skúsenosti. No a on tam hovorí o tom, že všetky tie korene toho religiózneho života to centrum jeho, musíme hľadať tých mystických stavoch vedomia. A u nich ten mystický stav vedomia, keď by sa nám to zdalo by neviem ako smiešne skutočne je, lebo to je, to je tá dnešná takzvaná zážitková religióz kedy sa človek odovzdáva alebo oddáva rôznym stavom prežívania ako keby si nadzmyslového, nadprirodzeného. No a tieto z toho rodiace sa kvázi mystické zážitky potom ovplyvňujú aj konanie týchto ľudí v tej praktickej. Oblasti. No a povedme človeku, ktorý je skeptik, alebo ktorý má jednoducho zdravý pohľad na život, alebo nedá sa obalamutiť takými jednoduchými. Na, e, napríklad napríklad ale...
4: ateista. Pokračujte.
5: No, napríklad, ateista, ateista, alebo neviem, no povedme. Nie, <t-> <t-> Takže jednoducho, preto takému sa to môže vidieť úplne smiešne. No, alebo človek, ktorý má úplne priezve na boženské vedomie, tak uh, pre neho je to úplne blúdenie a, a to je také, uh, také bezobsažnosť, sentimentálne brúznenie, ktoré, ako aj hovoril samotný tento William James, je nejasné a nemá nejaký faktický a logický základ, ale proste je to prejav čohosi je irrelevantného. Je tak ako keď niekto verí v telepatiu alebo v špiritizmus no a, a, a pripisuje tomu zásadný význam. Takže, no ale, dobre, ale,
2: ale tu...
5: Teraz
4: tu nejde o to, pán profesor, že či objektívne to má nejaký racionálny základ alebo nemá, alebo či to je alebo nie, alebo či to niekto uznáva alebo neuznáva. Ale tu ide o to, že títo ľudia tomu veria. Bez ohľadu na to, či my tomu veríme, alebo sme k tomu naklonené, alebo sa tomu smeje niekto, títo ľudia na tom fičia. Hej? Ako toto si treba uvedomiť. No, ja,
5: fičia na tom úplne vážne. Ako pre nich je to čosi, čo je, čo je v podstate neodmysliteľnou súčasťou ich e, života. Jednoducho oni, oni tomu veria. V podstate sú také dva hlavné prúdy v tom religióznom vedomí. No a ten, ten druhý, ten takýto netriezvý prúd, ktorý je dneska drvivo prevladajúci, ktorý vlastne zachvátil predovšetkým tú západnú časť e, kresťanského sveta, ale ktorý má svoje korenie, alebo niekdy, nie korenie, ale skôr také výboje aj na východe, tak e, tieto, tieto prúdy e, naberajú nasile. To je, poviem to ako... Uh, uh, ako príklad uvediem, uh, treba Rusko pred revolúciou, okolo roku 1904, keď bola... 1905. bola tá prvá ruská revolúcia a predtým sa formovali tam rôzne hnutia religiózno-filozofické krúžky, Peterburský, Vladimíra Solovieva, Moskovský a tak ďalej a tak ďalej, kde sa združovalo množstvo naozaj veľmi učených ľudí, veľmi vzdelaných, ktorých knihy dodnes nestratili na svojej hodnote a u nás súži aj málo známe, ale zároveň tedy bol taký ako keby výbuch náboženského vedomia medzi tou dovtedy buď zosvedčtenou, ale k masonskej, k slobodomurárskej mistuke, triahnúcov so inteligenciou. No a bolo tam veľmi rozšírené špiritistické hnutia a tak ďalej. Ale vtedajší lekári zaznamenávali na psychiatrických liečebniach ako keby narastajúci počet doslova besnejúcich ľudí. Nevedeli si to vysvetliť, čím to je, že tí, tí ľudia, ktorí boli v týchto psychiatrických liečebňách ich že zrazu začínali mať takéto uh, veľmi desivé prejavy, uh, ako ako keby boli naozaj posadli, alebo možno boli posadli. Teda. No a oni v tom videli príznak toho, že niečo sa deje v spoločnosti, že to nejaké povezme to kolektívne vedomie je zasiahnuté. Čím si veľmi nezdravím a že sa to potom prejaví aj v tej politickej oblasti, čo sa aj ukázalo v tej prvej revolúcii, v tej rusko-japonskej vojne, potom vo vzniku dumy, v tých ďalších udalostiach až po prvú svetovú vojnu, ktorá v podstate bola, som už neraz rozprával, vyvolaná práve kvôli tomu, aby tam mohli urobiť revolúciu a zmenu. Takže ono aj dneska to neznamená, že je to úplne vedomé. Pokiaľ ja viem, tak pán Heger, keď už hovoríme, pochádzal z neveriacej rodiny, z, katol- z ateistickej rodiny alebo z komunistickej rodiny a odišiel do Spojených štátov amerických, pracoval tam ako úradník v Pentagone, myslím ako veľmi mladý. No a keď sa vrátil, vrátil sa ako takýto náboženský uh, povedzme horlý alebo z môjho pohľadu blúzny vec, ktorý teraz proste tieto svoje, svoje dristy prenáša aj do tej oblasti politickej, a tak si ani neuvedomuje, uh, aký uh, s akým ohňom sa zahráva. A Takže, vy si,
4: myslíte si, je, tam profesor, že on si to dotiahol z Ameriky? Že tam, tam bol preonačený? Áno, áno,
5: myslím si, áno. Samozrejme, že tam si, to, tam si to našiel, lebo v podstate Amerika je naozaj postavená na tých rôznych takých, takzvaných tých slabých modalitách, ako hovoria niektorí sociológovia, na takých pseudonáboženských variáciách, a čiže na sektách, no a tieto tieto slabé modality, tieto sekty a tieto náboženské variácie, to sú vlastne iba časti nejakých tých zostarnúcich religióznych paradigiem a spôsobom myslenia, ktoré síce strátili svoj význam ten predchádzajúci, ale v tej fenomenologickej oblasti sa začali ako keby trieštiť, štiepiť ako atom no a vytvárajú takéto tie slabé modality a tieto vlastne napadajú ako vírus súčasné, súčasné človečenstvo.
2: No ale toto Takže, blúznenie, áno. bláznenie vidíme aj teraz v tejto spoločnosti. Veľa ľudí má psychické problémy no, a ja deti má psychické problémy. Áno, a, áno. Ale čo, 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 čo si treba všimnúť, že rozmach okultizmu, najmä koncom 19. a začiatkom 20. storočia, sme videli tiež. Áno, no predovšetkým
5: Nemecku.
2: Predovšetkým Nemecku, spoločnosť Vril, dosť na tom šlapal aj Hitler a jemu blízki ľudia. To nebolo len o vyvolávaní duchov, samozrejme, ale to, ano, to, to, samozrejme, to bola komplexná veda, teda oni to tak volali ako veda, a takým, takým, takou sveticou pre nich bola práve Madam Blavacká, ak sa dobre
5: pamätám. Áno. Presne tak, presne tak. Ono, Existuje vynikajúca kniha Júria Vorobievského o hnutí Annenerbe, o dedistve predkov, čo bolo asi najdôležitejšie z tých okultnomistických hnutí e, už pred vznikom Tretiej ríše a počas jej vzniku. Dokonca viem, že pri vypočúvaní e, na tom Noriberskom procese e, jedného z popredných predstaviteľov tohto hnutia, alebo dokonca, neviem, či to bol Wirt, alebo ktorý. Ne, virtus, nebol tuším na žive, ale keď ho vypočúvali a on začal rozprávať o tomto hnutí, tak ho vlastne, tento sud sa prerušil a umlčal, aby ďalej o tom nehovoril. Čiže bola tam snaha. Uchovať, uh, uchovať tieto informácie v tajnosti, čo sa im koniec koncov aj A potom záhadná smrdie ho ako v tomto vezení, uh, spáchal samovraždu a to nie len on, ale aj Alfred Rosenberg aj, aj uh, Gehring a ďalší, ako vieme. Takže uh, ono, celý ten Tretí Rajch bol v podstate akousi obnovou nejakej, uh, nejakej staropohanskej teokracie v úvozovkách alebo staropohanskej ríše, uh, ktorá mala priviesť uh, na svet nový vek. A to, čo dneska vidíme, je iba pretvorený fašizmus, ktorý sa tu skrýva za slogany treba z liberalizmu, alebo demokracie, alebo parlamentarizmu. Čak, ale v tom, v tom, v tom, v tom,
4: v tom v, nasisickom Nemesku tam hlavne, hlavný ideológ, ktorý toto tlačil, bol, bol Heinrich Himmler. Áno, on, ten
5: bol úplne posadnutý tými rúnami.
4: A, 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 a aj, aj, aj tým, aj, aj tým nejakým, oni furt sa snažili hľadať nejaký ten árijský pôvod. Pozrite, áno, sa, áno. pozrite áno. sa na Himmlera, to je taký ariez, ako ja som Japonec, prebáživé. Rozumiem, no, a Hitler, no, oni, Hitler oni všetci... to isté. Bože.
5: <laughs> no oni všetci, keď si ich zoberieme, zoberme si Himmlera, zoberal si ít zoberme si, Gebelsa, zoberme si uh, Hitlera, zoberme si Hesa, Rudolfa, s tým jeho hrubým čiernym obočím a čiernymi vlastmi, je to vysoký blondiak z modrovky ako hrom. Takže ako jasné, tam čo sa dialo, čo bolo príčinou toho všetkého, to je... E, o tom sa veľmi nerozpráva, dokonca je o tom aj e, dosť nebezpečné hovoriť, ale existujú o tom štúdie, existujú o tom dokon, dokonca do komentárne materiály mám aj osobne, ktoré tu nemôžem poskytnúť, takže kde hovoria o ich pôvode, o tom ich niekedy až záhadnom pôvode a o tom, čo sa potom ďalej dialo. Takže um, um, určite Určite tieto hnutia sa neobjavali iba tak, ako by náhodou boli súčasťou toho predchádzajúceho vývoja, ako keby keby, rozvinutia kresťanskej kabaly alebo kabaly na kresťanskej pôde, čo začalo ešte v 17. storočí, dokonca v 16. Johannes Hoichlin a potom potom, v 17. keď sa objavilo dielo Kabala Denudata, čiže odhalená kabala Christiana Knora von Rosenrotha. Čiže ono, ono postupne, postupne to išlo ďalej. Veľmi sa to uchytilo treba aj na tej pôde uh, samotného jezuitského rádu, kde uh, boli istí ľudia, ktorí sa touto otázkou priveľmi zaoberali. No a takto to v tom nemeckom, predovšetkým nemeckým hovoriacom prostredí, alebo v tom germánskom prostredí tzv. kresťanská kabala potom prerastala do rôznych tých foriem, objavuje sa tarot, objavujú sa všelijaké okultné prúdy, ktoré, ale majú, ktoré sú prepájane potom na rúny, na škandinávske ságy, na germánsku mytológiu. No a práve týmto bol Himmler doslova posadnutý. A čo je zaujímavé, on zároveň bol vlastníkom najlepšej knižnice o jezuitoch, alebo najlepšej jezuitskej knižnice v Nemecku. On celé noci študoval túto knižnice, tieto diela jezuitov a podľa nich aj potom organizoval samotný rád SS. Takže nebude sa to možno mnohým páčiť, čo teraz hovorím, ale je to ľahko dohľadateľné.
4: No a ja sa chcem spýtať jednu vec, lebo ono teraz, niektorí posluchači by z toho mohli mať nejaký myšmaš. Týto... Hm. Sú prepojení títo letníčeri nejakým spôsobom s tým okultizmom? Alebo je to separátna iná vec?
5: No, ono je, ono je to separátna vec. Tamto prepojenie je tam skôr, vidíme, väčšinou. To sú ľudia, ktorí sa oddávajú náboženskej skúsenosti. Ja osobne poznám takých, čo chodili do Čenstochovej. Počkajte,
4: ale... ja, ja som tvrdý, hlupý agnostik. <laughs> čo je náboženská... Čo to bolo? Náboženskej... No teraz som zabudol, čo ste povedal. No,
5: to je, to je separácie? Že oni, oni Nie je separácie. Sú, to, sú, to sú ľudia, ktorí sú ako náboženský, zanietení, ale bez poznania. Respektíve, uh, oni, oni sa oddávajú také náboženskej skúsenosti. A to je a ono.
4: Sú, čo to je náboženská to je, skúsenosť?
5: No veď, o, no, to, je, to, je, to, to je to, o čom hovoril William James. To je vlastne uh, to, že človek uh, zažíva niečo, čo je čo je, povedzme, medzi nebom a zemou, čo sa mu zdá byť, byť nadprírozeným. A zažívať to? No on to zažíval, on to reálne zažíval. To je, to je tak, ako keď budeme hovoriť o sne. No tak mal som nejaký zlý sen, ráno som sa zobudil a som znepokojený. Neviem, prečo som znepokojený, môžem si povedať, no proste bol to sen, kašlem na to. Ale mám nejakú z toho zlú predtuchu alebo obavy, alebo zase sa zobudím a mal som sen, ktorý bol veľmi príjemný. Je to oblasť iracionálna v podstate. Človek spí, jeho vedomie oddychuje, mozog oddychuje, respektíve pracuje, ale, ale ináč, ako je to v tom stave vedomomom a, a predsa to na človeka pôsobí. No Uh, neviem, či, uh, James alebo, alebo Vladimír Erno, nie hovorili o tom, že skutočné je to, čo pôsobí. To znamená, že pokiaľ, uh, pokiaľ, niečo, pokiaľ niečo na človeka pôsobí, potom to znamená, že je to aj reálne. Hoci to je ako z hľadiska zmyslovej skúsenosti a povedzme istej racionality, uh, iracionálne alebo nereálne. Takže uh, Tie korene toho, ako hovoril aj James, religiózneho života a jeho centru musíme hľadať v mystických stavoch vedomia. Pričom James ešte vtedy hovoril tom začiatkom 20. storočia alebo koncom 19., keď sa venoval tejto otázke, on to myslím skúmal aj na rôznych týchto tak hovorí o tom, že to mysticizmus, mysticky sú slova, ktoré sú často používané pre označenie nejakých nejasných alebo takých bezobsážno sentimentálnych predstav, ktoré alebo názorov, ktoré nemajú faktický alebo logický základ. Takže pre mnohých v tej dobe, ktorí písali o mysticizme, bol mystikom každý, kto veril napríklad v telepatiu alebo v špiritizmus, čo boli rozšírené hnutia, alebo veril v tarot. No a v, tomto, v tejto interpretácii aj on hovoril, že v podstate tento termín nemá pre nás nejakú hodnotu. No ale v, vidíme, že ako sa ta spoločnosť ďalej rozvíjala v tej oblasti materiálnej a e, technologickej, technokratickej, tak e, začali sa ako keby s tým zároveň aj rozširovať tie, tie otázky religióznej povahy, ktoré nemusia byť konkrétne spojené s nejakým náboženstvom, ale ktoré sú spojené s akýmsi prežívaním alebo zážitkom. Osobne poznám prípady ľudí, ktorí boli úplne normálni, jedného dňa mali nejaký zážitok a ich vedomie sa jednoducho e, zastrelo. Ale m- viete, viete problém,
4: problém je ten, že e, duchovný vývoj spoločnosti je oveľa pomalší ako technologicky. A my, my nestíhame. A potom možno preto sa niektorí ľudia niekam utiekajú, lebo potrebujú sa nejakým spôsobom vyrovnať s tými, s tými zven, zmenami obrovskými. No, ja, si,
5: ja si osobne myslím, že ono nie je to iba s tým spojené. Ono je to skôr spojené s tým, že ten duchovný vývoj je v istej degradácii. To je ako, veľa, ľudia sú v tom, tejto oblasti oveľa menej triezvy. Preto, lebo charakteristické pre človeka z horších dôb takého uh, tradičného religiózneho človeka bola istá triezvosť. Človek žil tvrdou prácou, nemal čas na nejaké uh, somariny, poviem to takto, ľudovo. Uh, treba ísť do toho chrámu, bol si vedomý tej zodpovednosti doma, uh, pred spoločnosťou, pred nejakou uh, skupinou ľudí, či už uh, pred rodinou, alebo pred, uh, pred uh, dedinou, alebo pred niekým iným a žil týmto životom, tvrdým životom. Kde... No
4: ale áno, ale bolo to jednoduchšie, tá doba bola jednoduchšia.
5: Áno, mal, bola mal na to čas. Áno. zároveň to viete ako ja keď som uh, sledoval ľudí treba z u nás tak som si všimol že starí ľudia ktorí už dneska už ja viem, niektorí možno polstoročia sú už pod zemou tak eh uh, treba ovladali slovanský jazyk a ako dnešný mladý človek sa cirkevně slovanský jazyk nenaučí a má veľké problémy aby sa ho naučil nenaučí sa tie obradi
2: súčasný mladý človek má problémy čítať dobšinského ľudové rozprávky
5: <laughs> No jasné No, no, ale, a títo ľudia to vedeli. Títo ľudia, ktorí mali niektorí možno tri triedy základnej školy a podobne, tak jednoducho to ovládali, ako je, sa to naučili a mali oveľa triezvejší názor na život. Pamätám si, že jednoducho nedali sa vyplašiť nejakými proste pre týchto ľudí, keby vystúpil uh, Heger alebo nať alebo prezidentka, alebo niektorí iní s tým, čo rozprávajú, tak kývili by rukova a išli by preč, by na to ani nepozerali. Povedali by, že to sú také hlúposti, že to sa nedá pozerať, alebo ešte aj niečo horšie by na to povedali. Takže, ale dnešný človek, ktorý je akože, ako hovorí tá definícia postmoderného človeka Rudolfa Pannvica, naboženský pripravený a vojenský vydrezirovaný jedinec, ktorý laviruje medzi Barbarom a dek- de- dekadentom, sú zrodení z toho nihily víru Európskej revolúcie, tak tento dnešný takýto všestranný človek je neskutočne povrchný. Takže on veľmi rýchlo prijíma všetky tieto, aké si kvázi nadprilozené prejavy a hneď sa tomu oddáva. Čiže v starom, Novom zákone sa píše Apoštol Pavol o tom hovorí, Apoštol Jan o tom hovorí, neverte každému duchovi. To znamená, neoddávajte sa každej duchovej skúsenosti. Neverte všetkým týmto, ako by zjaveniam. Dávajte na to veľký pozor, skúmajte duchov, či sú od Boha. To je vlastne, varovanie pred takýmto opitým božstvom. Čo bolo typické napríklad po vzniku reformácie v Nemecku, keď bola reakcia na také dogmatizovanie e, protestantizmu, treba žluteránov, tak sa objavili ako beme. objavujú sa ďalší mystici, ktorí e, prichádzajú so svojimi, e, svojimi názormi. Koneckoncov čiastočne do toho zapadá aj Jana Moskomenský, ktorý, e, ktorý proti takejto dogmatizácii a, scho, a protestantskému scholasticizmu stavia skúsenosť, ale tá skúsenosť vyzerá tak, že, ako to vtedy pomenovali, neviem, či to dobre nemecky poviem, uh, God Drinks, čiže takým opitým božstvom že to bolo opitie božstvom. A práve tomuto sa dnešný človek, zhýčkaný konzumom a úplne zmetený tým množstvom falošných informácií, ktoré sa na neho sypú z každej strany, z každého média, je úplne, úplne zmetený. A potom sa oddáva akýmkoľvek takýmto náboženským prejavom a stráca kontakt s realitou a hodnotí veci tak, ako ich hodnotí. Potom nedokáže odhadnúť tento človek, aké dôsledky môže mať jeho trebárs politická činnosť. Proste, oni si myslia, že v tej situácii, že uh, nejakú, nejaké zbranie a potom čiže, nejakú armádu. Ako už teda na chvíľu ste vypadli, pán, pán,
4: pán profesor. A
5: par, pardon, pardon. Takže a že oni si
4: myslia, tam, tam ste vypadli asi na 5 sekúnd.
5: Nie,
2: to bolo spojenie medzi nami, medzi štúdiami. To nebol váš
5: problém. Aha, aha jasné. Takže, takže títo ľudia potom nemajú triezvy ani na to, čo sa deje v tom politickom živote. A my si asi tak teraz dodáme, dodáme leopardy na Ukrajinu a oni týmito tankami, leopardami porazia Rusov. To je jasné, že títo ľudia neabsolvovali ani vojenskú službu, alebo keď ju absolvovali, tak nejakom možno nejakom tu za az,
2: Tu vás zastavím, pán Šafín, ale oni si myslia, ja, ja spom, čo som napočúval od ľudí, že mm-hmm. oni, oni, oni vlastne konajú v mene Božom oni sa milieť nemôžu a to Rusko, lebo letní čiary, to som sa zase niekde dočítal vlastne neveria na opravu sveta a blíži sa koniec sveta a jediné sa to podarí vtedy, keď sa porazí Rusko
5: No jasné presne tak no, to je to nie je iba ich názor to je názor aj iných, iných oveľa vážnejších hnutí, ktoré sa touto témou zaoberajú a ktoré naplánovali e, teda, teda to územie Ruska rozšleniť a pripraviť na obrodu, povedzme, ako hovoril Igor Berkut. Mám jedno výborné video, môžem vám ho poslať asi 50 minútové, kde tento telepat a jasnovidec, alebo neviem, ako by som ho ešte pomenovala, celkom iná čichovný chlap hovorí o tom, že ten, o toho, očakávanie nebeského Jeruzaléma Jeruzalém práve na Ukrajine. Takže, a tej snahy, snahy preniesť tam isté sídla a tak ďalej. Čiže v, nie, sú to, nie sú to nejaké moje fantázie alebo výmysly, k tomu existujú seriózne materiály a nie sú nové, pretože už ako sme hovorili v tej poslednej relácii. Uh, niektorým sa to veľmi nepáčilo, ako som zistil, že som dostal informácie že, uh, o tom, že Ukrajina ako projekt Novej Chazárie a ten agrojoint, ktorý pôsobil, zoberme si, že brat uh, tvorcu alebo teoretika federálneho rezervného systému uh, Pola Warburga, Felix Warburg, v roku 1927 prichádza na Ukrajinu a jednajú o tom. Každý, mesiac, každý rok dávajú 1 milión dolarov, v roku 1937 dokonca 20 milión dolarov na Krym, teda, aby, aby sa tam vybudoval v podstate nový Izrael, no a keď bol tento projekt v 1937. potom prerušený, tak v 1943. na Tehránskej konferencii Roosevelt povedal Stalinovi, že pokiaľ, pokiaľ nebude obnovený, že on mu to hovoril ako priateľský, nehovoril takú výhrášku, pokiaľ nebude obnovený tento projekt, tak jednoducho land lease skončí, to znamená to dodávanie zbraní, to je oni v podstate, ako dávali ako na leasing, takže to skončí. No a, ale tento projekt nebol obnovený, naš mimochodom vtedy, v tej, v tej dobe, uh, tam 200 uh, amerických rodín, uh, treba za aj rodina Maršala, známeho z, z, z Maršalovho plánu, a ďalších uh, si prenajalo, respektíve zakúpilo na Kríme 375 tisíc a na tej južnej Ukrajine 375 tisíc hektárov pôdy. Takže uh, tá otázka Krímu je spojená viacej s týmito témami, než s tým, že teraz... Uh, Ukrajinci tam si myslia, že budú mať nejaké letné sídla. Takže to tým som chcel povedať iba toľko, že v podstate tieto religiózne otázky pri tých letných čiaroch majú skôr takýto, ako by som povedal, ten, iba ten konečný prejav alebo nepodstatný prejav. Ale oni, oni sú len súčasťou toho celkového konceptu celej tej armády. To sú takíto povedzme pešiaci na, tej, na tom bojovom poli. Ale potom vzadu sú potom dôstojníci, vyšší dôstojníci a generáli, ktorí majú ale úplne iné cieľe. Ale týchto pešiakov potrebujú na to, aby tieto cieľe dosiahli. A zmyslom toho všetkého je naozaj zničenie Ruska. kým stojí Rusko, tak tento plán nemôžu realizovať. O tom hovoria Břežinský nebohy. O tom hovoria v podstate jeho, zoberme si, kto je teraz najväčší, najväčší odporca, uh, Ruska-Polsko to ako, um, z týchto európskych krajín. A keď tam Britániu, samozrejme, tak uh, to je tam veľbyslácov americkým sím Břežinského. Čiže uh, ten projekt Tuná je... A ten projekt je spojený aj s udalosťami, ktoré sú, sú, siahajú hlboko, hlboko do minulosti. Lebo uh, dejiny sa tu falšujú už minimálne 4 storočia a vytvárajú sa také dejiny, aby sa to hodilo do toho celkového konceptu. No našťastie dneska voči tomu povstala istá reakcia a tá reakcia nie je spojená s tým, že teraz niekto si niečo bude vymýšľať, fantazírovať, ale je, opierajú sa o, o vážne dokumenty. Nejaký pán písal v tých komentároch v poslednej relácii, že jednoducho ja o čom rozprávam, že to sú nezmysly, že to je jednoducho nesom história a tak ďalej. Samozrejme, toto nie je moja pôda. Ja som špecialista na, keď to tak mám povedať, na obdobie všeobecných snemov v roky 325 a 787 kresťanskej éry a potom na rozchov. Ale v roku 1054. Ale uh, tieto, toto tu nám ma baví, lebo v tom vidím nie, uh, také, ako keby... Dobre, ale
4: keď tam napísal ten fešák niečo, tak uh, no, ako napísal, že uh, píšete, rozprávate blúdy, alebo aj tam nejakým spôsobom argumentoval ako inteligentný človek. Rozumom.
5: Argumentovať, argumentovali iba tým, že ma nejakú školu medzinárodným vzťahovať a tak ďalej. Tak ako keď to počúva, <laughs> tak do, priamko, dobre, do, dobre. do prianej debaty v je, info, vojne, rád by som, prídem hoci aj do Šamorína, hoci som na východe teda, ale prídem a urobíme priamu debatu, konfrontáciu o, o náboženstve, o filozofii aj o, aj o, o mysticizme a o histórii, o ľudí no, že sa niečo naučím. Hmm. Človek sa
2: učí celý život. A ja som, ja, ja, ja som sa naučil, že lepšie sa e, počúva a pracuje, aj keď si človek oddychne.
0: Chcete vedieť pravdu? Počúvajte Dobrý
4: deň, Prajem Dobrý deň, Prajem a ja. Bavíme sa o knihe profesora Šafina Obrnenie okultizmu a jeho módy v kultúre. A chcel by som ho takisto privítať medzi nami. Dobre. Ďakujem. Ešte raz. Dobre, poďme sa teda pozrieť na tú druhú časť, teda, že, že módy v kultúre. Ako, áno. Sú, áno. Kde, kde ich môžeme nájsť. Teda? Vy, vy teda v tej knihe to myslíte ako v súčasnej kultúre?
5: Áno, áno, áno. Ako v súčasnej, tak aj predchádzajúcej, teda od toho konca. 19. storočia minimálne a respektíve začiatku 20. storočia veľmi koložitú úlohu, pritom tu na zohral uh, Hollywood. Takže má to, svoje, má to svoju históriu. Samotná táto kniha, ktorá má takýto konvenčný názor alebo konvenčné pomenovanie, predstavuje de facto skôr taký rád úvah alebo aj prekladov uh, týmito témami, ako sa počas uh, mojho života objavili, teda v tom mojom horizonte. Myslím si, že v dnešnej dobe tieto, tieto rôzne ezotericko-okultné až magické praktiky v tej skaličenej podobe nejakého, nejakej sekularizácie Prenikli do reklamy, prenikli do filmu, vidíme množstvo tých filmov uh, Poltergeist a, a Actix a to, čo boli Skoršie Trebars a rôznych uh, horodových, uh, potom všelijaké no, te, dokumenty. Teraz je
4: toho o, na Netflixe ja, Habadej, Habadej je dokument, toho. No. Aj, toho ano, je teraz, no.
5: Také umenie, umenie sa prakticky stratilo. Všetko sa to začalo rozplývať v takej, nejakej ilúzii, desivej ilúzii, čo je vlastné okultizmu, lebo zmyslom okultizmu je vlastne vyvolávať strachu človeka. A ten strach človeka potom ho zotročuje a robí ho manipulovateľným. To je to, čo vidíme aj potom, potom sa to prenášať aj do tej politickej roviny. Lebo ako keď hovorí Kristus v Novom zákone, že milujte pravdu a pravda vás oslobodí. A že počiatkom múdrosti je strach pred hospodinom, alebo bázeň pred hospodinom, ale nie strach pred týmito dočasnými vecami, tak dneska, dneska vidíme presný opak. Ja som tu knihu začal ako besedou Júria Borobievského, ktorého som tu spomenal v súvislosti s rozťahľou knihou o hnutí anenerbe e, s doktorom filozofických náuk Georgiom Jemelianenkom. Je to podľa môjho názoru veľmi zaujímavý rozhovor. Nie je dlhý, ale hovorí o tom, čo je vlastne podstatné. Spomínam. No, v úvode hovorím de facto, ako som sa k tejto téme dostal. Na tá téma vás zaujíma už pekne dlho, ale hlavný impuls v tomto mojom záujme, keďže ja som rastol na dedine neďaleko v podstate ukrajinských hraníc pri Šírave, tak e, nejaký prístup k, k nejakým extramateriálom nebol, ale možno tu boli nejaké skryté intuície. No a keď som videl film e, Stevena Spielberga dobyvateľa stratenej archy, tak e, to ma fascinovalo v tej dobe, v 86. roku. a Táto téma a téma okultizmu a vôbec e, tých tajných hnutí sa vo mne doslova prebudila. Hoci niečo podobné som trošku zaznamenal aj predtým. Takže e, hovorím v tom úvode, ako som sa k tomu dostala, hovorím... Treba si prečítať rozhovor Ira Vodobievského pozorne s tým Georgiom Jemalijaninkom. Vodobievský je jeden podľa môjho názoru z najlepších znalcov tejto problematiky. Je autorom množstva kníh, ktoré dosť ťažko sa dajú zohnať, vychádzajú v malom počte, niečo je na internete, mne niečo doniesli, niečo som si stiahol, ale nie je to veľké percento z toho, čo on vydal. Každý rok vydá nejakú knihu a má tam skvelé knihy ako je Krok hada, rozsiahla kniha, však uh, zmeja alebo ruský golem, alebo to Ananerbe, potom projekt Ukrajina je veľmi zaujímavý, je veľmi zaujímavá kniha, v 2014 15 roku ju publikoval, kde vlastne predpovedal svojím spôsobom aj tieto dnešné kataklizmy, ktoré a tú vojnu, ktorá tam na Ukrajine prebieha. No a vo všeobecnosti je to autor, ktorý mnohé odhaľuje, veľmi mnohé odhaľuje a určite, určite ponúka obrovské množstvo. Informácii. Takže ja som dokonca aj navrhol jednému známemu, aby vydali jeho knihu preklad, keď majú možnosť. Ja ten čas nemal, aby som to preložil. Eh, tretie Kartago proti tretiemu Rímu. Kartágo ako symbol západu, ako symbol eh, tej okultnej civilizácie, proti tretiemu Rímu, ktorým je eh, Moskva ako tretí Rím, alebo Rusko ako také. Takže tento protiklad z dejin on tam celkom dobre zachytáva. Hovorí o tom, ako tá idea Kartago ako žila, treba sa, ako sa prejavila potom symbol západu, treba z Chazarskej ríši. A keď paradoxne je to na východe, ako 400 rokov v tejto existencie Chazarskej ríši, ako tá elita prešla do, do Benátok a de facto benátske kupci alebo benátske obchodníci a klany, ktoré tam boli, vytvorili základ dnešného nielen kapitalizmu, ale nie z nich tých klanov, ktorí ovládajú tento kapitál. Takže on to tam veľmi pekne mapuje, podľa môjho názoru. Takže nabzobrme si rodina Varburgovcov, uh, Peninsuela pôvodne meno, mali potom Delbanco, uh, sefarská rodina s pôvodom z Vajskazárie, tak uh, uh, vytvorili veľmi, veľmi, ako som aj spomínal, uh, dôležitý základ pre ten rozvoj dnešného kapitalizmu. jeden Fed, druhý uh, Agrojoin, tretí uh, ďalšie veci, akurát uh, jeden sa výmkol Abraham, aby ten sa venoval potom náuke a ten, ten jednoducho nemal záujem o, ani o bankovníctvo, ani o lekárstvo ani o právnictvo. takže uh, je zaujímavé, ako on to tam teda, uh, mapuje, ako to ukazuje ako, to, ako, ako sa to cez staročia prehúbilo až do dnešnej doby, takže nie je to, určite to nie je náhoda, je to istá kontinuita, no a táto kontinuita Uh, určuje dnešnú politiku, určite ju neurčujú ľudia ako je
4: náďaleko. No tieto, uh, samozrejme existuje tieto, tieto, tieto aj v Európe, tieto rodiny, ktoré to sú dlhé stároce, aj ktoré proste ten, tá postupnosť uh, existuje práve v, vo vnútri tých rodín, to nie je, že niekto chodí no, niekam to, do školy.
5: Samozrejme, samozrejme. Warburgovci sú švagroja so Šifovcami, Jacob Šif financoval revolúciu aj s Warburgom v Rusku a odstranenie cára v roku februári, 14. februára 1916 bolo na jednom stretnutí tam rozhodnuté vyvraždenie cárskej rodiny. Do, do dnes je tam množstvo záhad okolo toho. No a, a, ale to sú fakty, ktoré nie, nie sú nejakou teraz konšpiráciou alebo, alebo výmyslom, konec koncov konšpirácia uh je len dovtedy konšpiráciou, kým sa nenaplní a mnohé z toho sa naplnilo, o čom tam čítame, no zobrme si synovec, uh, synovec Frohida zaklada Hollywood a, a tak ďalej, čiže uh, je to tam, a to je všetko na tom, na tom prelome 19. 20. storočia, potom sa to rozširuje ďalej, no a namerá to na sile. v podstate to zničenie Ruska je, bolo systematické. Ne, konec koncov dneska, keď hovoria o tých sankciách, uh, ktoré sú naložené na Rusko, tak tieto sankcie majú 105 rokov. To nie sú sankcie, ktoré tam vznikli v 2014 roku, alebo v alebo 2022 a tak ďalej. Ale to sú sankcie, ktoré trvajú, ktoré už majú 105 rokov vlastne po tej revolúcii v Rusku a potom, keď sa to začalo nejakým spôsobom vymýkať spod kontroly, lebo viete, boli tam tí bolševici, menševici, tak jednoducho, jednoducho boli kladené prvé sankcie, zoberme si, angličania tam vyzývali v 1924. Chamberlain vyzýval na to, aby Rusi tam prerušili čosi s Čínou. Najprv ten úspech, ktorý oslavovali angličania po revolúcii v Rusku, keď prišiel George Lloyd, do tohto do britského parlamentu a oznámil padcár tak tam všetci jasali do zbláznenia, no ale o 5 rokov, o 7 rokov výsledky tohto, aj toho, čo získali e, Versaelskou zmluvou a ničením Nemecka, tak e, sa začali strácať. Objavujú sa tam vážne ekonomické problémy, no a hľadajú vynika, nachádzajú ho v Sovietskom zväze. Lenin zomrel, prišiel a začína stalinská epocha pomaličky sa šíriť, no ale hoci ona je veľmi nejednoznačná, hlavne tá pre, predvojnová éra je veľmi nejednoznačná, no a oni, oni už uvaliujú vtedy v podstate sankcie na Rusko a e, roztrhávajú tam 1927, myslím, v zároveň vzťahy a tak ďalej a začínajú pripravovať Hitlera, na ho, Ale e, bezho, vás ho poslali na Rusko. Spýtam ano.
4: sa vás takto. Keby na tej Sibírii boli iba stromy a nič inšie, myslíte si, že by boli západné krajiny takto nepriateľsky postavené? Vlačitým vrsobom. Viete, že by tam bolo iba, no. iba drievko by tam rástlo, zaraz stejné. Áno,
5: áno, No jasné, že to nerastné bohatstvo, tak potrebné pre súčasný priemysel, pre súčasné technológie, ktoré rozpracoval práve západný svet, tak je nesmierne potrebné. Vidíme, čo sa deje dnes, že tie sankcie prakticky tam nefungujú na východe, ale za to začínajú fungovať a môžeme očakávať, že budú stále fungovať na západe. To, lebo ešte je krátka doba, malo času prešlo od toho zavedenia sankcií, ale ako Rusi určite nebudú trpieť a ja sledujem veľmi pozorne ich správy, a vidím, čo sa tam deje, ako začínajú vyrábať e, čípy vo veľkom, nemusia, nemusia kradnúť ich z pračiek e, Slovákov alebo niekoho iného, ako si to myslel pán Krupač, ktorý to tam spomínal, takže jednoducho nie, nie je potrebné im kradnúť nejaké veľké e, výrobky bielej techniky, ale si to robia už sami a nepotrebujú ani ako, Ameri- ako Američania, teraz, že teraz im dodávajú munícii u Severná Korea, ktorá má sama problémy obrovské ekonomické. To raz, sú, takže, ja
4: som, ja som sledoval americké uh, Američania, čo Američania hovoria, to sú vysokopostavené ľudia, ktorí keď to možno nevieť verejne, ale že Kirk by si prosteba vymýšla s tou Severnou Koreou, oni potrebujú nejakým spôsobom, lebo Ukrajina teraz, ako sa bohužiaľ pre nich, uh, ťahá za kratší koniec, aj, takže oni, oni sa snažia, alebo aspoň čo to vysvetľujú uh, títo <coughs> bývalí vysoko vysokopostavení dôstojníci v americkej armáde, že toto je klasika, ktorú Američania robia, že hovoria teda... Ide propaganda, že musia od Severnej korie Rusy brať, ja neviem čo. Aj. A aj. Uh, oni tým chcú rozložiť, nie tak, čo, čo my si myslíme vedľa ešte, ale vo vnútri oni chcú, lebo, inak sa, lebo zvonku to nevedia urobiť, tak oni znútra chcú ten systém v Rusku rozbiť. Aj, oni, oni chcú, aby, aby, ja aby ľudia čo, išli večno. proti tomu Putinovi, aby áno, sa tam zmenila vláda. Áno, áno. Inak to nevedia urobiť len áno. znútra. Toto je súčasť tej propagandy, ktorá by mala zmeniť teda pohľad tých ľudí uh, v rámci Ruska. Aj to je celé.
5: No ono, ono, ono je ten problém v tom, že oni vlastne nemajú tu na odhad, lebo ta druhá väčšina Rusov e, schváľuje Putinov postoj. Ja čítam množstvo ruských webov, môžem povedať, mám tu možno také 300 staníc cez Telegram, ktoré pozerám, niektoré sú úplne nezmyselné, niektoré sa opakujú, e, niektoré sú gíčové, a niektoré sú aj pravdivé. Človek už sa, sa naučil v tom trošku orientovať a druhá väčšina Rusov podporuje Putina, podporuje to, čo urobil a veľmi sa tešia tomu, že tá, tá, tá ich oligarchia odchádza preč, respektíve tá ich uh, kultúrna špička sa uh, nejakým spôsobom posunula niekde inde a vidíme, že teraz sú, sú tam snahy vrátiť sa na Melaze napríklad, ktorý tam kritizoval špeciálnu operáciu, teraz mal vystúpenie v Peterburgu. Tí Rusi sú v tom... Mm, že im dovoľujú vôbec tam vystupovať, ja by som povedal takto, preto lebo dostal za to milión rubľov, za to svoje vystúpenie jeho manželka to tam zrátala, takže mnohí to napadajú, že ako je možné, že tento človek, ktorý takto kritizuje ruskú operáciu, tam si chce privyrábať, nehodie prežne nech vystupuje na západe. Galkin tam vystupoval, štvrtý manžel Gali, tejto Alipogačovovej. Uh, no ale aj tak sú veľmi radi, že poodchádzali Nazarov, Michaila a ďalší, že poodchádzali mnohí preč a v podstate ten zákon o tých inoagentoch, ktorí američania majú, myslím, že od roku 1930, tak a ktorý teraz tu vyvoláva také obrovské vášne, napríklad hovoria v Gruzinsku niekedy boli mm. tie demonstrácie, tak ten tento, tento zákon o tých inoventoch v podstate týchto ľudí blokuje v tom e, masívno verejnom vplyve. To znamená, nemali by vystupovať na tých televíznych obrazovkách, nemali by ísť Ale nič viac, oni proste tam žiť môžu kľudne ďalej. Môžu mať svoje názory, nikto ich nebude kvôli tomu šikanovať alebo dokonca zatvárať do väzenia. Ale jednoducho, máš takýto názor, myslíš si, že, 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 že Putin je nový Hitler alebo niečo iné, tak si to myslíš, ale jednoducho nebudeš to môcť šíriť cez médiá a ovplyvňovať tých svojich tri držencov, ktorí je proste na tento názor aj čakajú. Takže, ale v druhej väčšine je jasné a oni práve v tom nemajú ten odhad, že si mysleli, že v Rusku vyvolajú si novú revolúciu, ako tomu bolo v roku 1917 napríklad, alebo v 1905, ale zvlášť v 17. roku, že takto zbuntujú národ a tento národ sa postaví proti Putinovi. Veľmi idú teraz dole ceny napríklad elektroniky, lebo sklady sú preplnené elektronikou v Rusku. Dneska ráno som počítal. Takže e, padajú dole. Pokiaľ ide o potraviny, potrav dosť než iný a zasa vyzerá to tak, že budú mať vymýkajúcu úrodu. Čiže s potravinami nebudú mať problém, s plynom problém nemajú, s naftom problém nemajú, s benzínom problém nemajú, s rôznymi surovinami problém nemajú. Japonci teraz uvaľujú na Rusko napríklad e, sankcie v súvislosti s, e, s alumín hliníkom. No a e, <tým> Rusi sme najväčší producent hliníka na svete a Japonci na ňu uvaliujú sankcie. No to, je, je to, také, to sú také a smiešne veci, ktoré človek niekedy číta, čo títo ľudia musia robiť a hovorí si, ja neviem, či stratili rozum, či sa. Nie, či presne. To, nie, nie, sa, toto ste tak...
4: vystihli úplne úplne presne. Musia. Japonsko, takisto ako Nemecko, áno, je okupovaná áno, krajina.
5: Áno, áno. Samozrejme, samozrejme, musia to robiť. V podstate ona aj tých, tých 850, či koľko tých základných amerických na celom svete. A tak oni de facto majú skôr za úlohu. Myslím si, že keby vypukli nejak, nejaký keby vypukon nejaký, nedaj bože, globálny konflikt, tak tieto základne veľa nepomôžu, základne jednoducho zotreté z povrchu zeme veľmi rýchlo preto, lebo taká základňa sa nemôže udržať a bez, ne, bez prísunu a týlového a tak ďalej a to sa dá v prípade masívneho a globálneho konfliktu to sa dá ľahko odblokovať no, počkajte, skor, počkajte ale
4: áno toto máte pravdu ale, ale taká základňa aký to má dobrý vplyv na miestne obyvateľstvo Viete? tam kde je tá základňa v prípade vojny, pokra- jasne, to je o ničom, hej, ale, ale kým je mier, tak, tak ona plní svoju
5: okrazu, funkciu. Tým, tým. Rozumíte. Áno, hlavne ochrana tej menšiny demokratickej, takže hey. ale podľa, ktorej sa, tej vládnucej menšiny demokratickej, tak oni vlastne na to slúžia, aby. De facto a, viete, oni, lidi, oni, oni
4: naroz, narozprávajú, to... že oh, na to nás ja. ochráni, a neviem čo, Američania nás to ochránia. No minieš sa padne prvá raketa na Bratislavu a už všetky lietadla sú vzduchu americké, nechajú to dať prázdne. A nie sú kreténi no, pre boha živosti. Si myslíte, že nejaké Američania budú zomierať kvôli Slovákom? Vy ste sa zbláznili. Veď ako nie, nie, nie. Ale na ovplyvňovanie vnútropolitických veci v tej ktorej krajine tej sú úplne špičkové. Ja, presne tak. Jasne.
5: Presne tak. tak na, to, na to slúžia. Vlastne je to taký žandár, ktorý teraz má kontrolu. A jednoducho e, potom prečo, keď je tu sloboda slova a všetko blokujú, čo, čo je opačného názoru. Dokonca prezidentka výzve na to, že, teraz ako kto, ako, že nám bude diktovať, čo si máme myslieť, alebo čo máme robiť a tak ďalej, takže to sú trošku silné slova. Myslím no si, to nie, to nie aby, ale aby to, my...
4: to, to, to nie je také hrozné, hrozné to, že ona vraví, že tak použijeme, použijeme štátne no, orgány no, na ja, to, to my... ak, ak náhodou pán my... profesor rozprávajú no, z cesty však. Áno, 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 áno. Tak
5: ja by, ja som no, však Pojďme do debaty, otvorene debaty ľudne, máte tam tých svojich pajacov, tak nie, nie, jednoducho tak poďme do tej debaty, dajte do tej vašej televízie verejnoprávnej a budeme. Ja som, keď som chodil ešte dávnejšie, pamätám si, aká tá cenzúra začínala fungovať. A to bola ešte taká detská oproti tomu, čo je dnes. No dnes je to úplne, uh, úplne masívne a teraz obviníme ho čo z ja nejakej homofóbie alebo z antisemitizmu alebo z, z konštruovania konšpiračných teórií a tak ďalej a tak ďalej. No a na základe toho odsúdime preto, lebo máme svojich ľudí, máme svoju prokuratúru, máme svoje štátne orgány, možeme naň ho k uklačov alebo niekoho iného, tak toto funguje proste. Dneska to to je takto vyzerá ten slobodný svet dnešný, takže jednoducho Uh, presne v duchu toho hesla zlodej kričí chyťte zlodeja, tak, tak toto funguje. No a, a hovoriť o niečom inom, tak človek sa okamžite stáva nepriateľom štátu. Takže preto aj ten, tie, ten, ten zákon napríklad o ino agentov v Rusku, ktorý je, hovorím, on má dopad takýto, ktorý... To, tí, títo ľudia tam prichádzajú, však aj Galkin bol teraz naspäť e, v Rusku a tak akurát, že u ľudí stratili to postavenie, ktoré predtým mali, samozrejme nejakí prirúženci zostali, on, ja som pozeral jeho niekedy relácie, keď s tými nadanými deťmi mal, je veľmi šikovný je to ako objektívne poviem veľmi šikovný neviem prečo si zobral takúto starú ženu ale, ale je veľmi šikovný a bistvý chlapec a vie si robiť srandu ja chápem, že nemá rád tieto také vojenské prejavy a tak, možno, že to aj nemyslel v tom zmysle, že teraz uh, takého priameho odsúdenia skôr nepoznal to všetko, čo sa za tým dialo len ide o to, že neodsudzovali to, čo sa tam dialo na tom Majdane, tí odstreľovači neznám, pravdepodobne väčšinou Gruzini a neviem kto ešte, ako tam zabili to 70 ľudí, ako tí fanúšikovia, neskutočne vym- vymetení ako si kruto počínali. Pozeral som teraz rozhovor s jedným z tých zajacov, 25-ročný, on hovorí, čo, keď sa ho pýtali, čo treba urobiť s ľuďmi Donbasu, prečo bol tak proti ním, on hovorí, všetkých treba poslať do plynov. A hovoria, čo s deťmi, takisto deti pozabíjať. On to hovorí, on je zajatec ruskej armády a on takto sa vyjadruje. Čiže proste to, to znamená, že títo ľudia, ako už, to, to sú tak sadizmom presiaknutí, že... Oni nemajú objektívny pohľad na život a sú natoľko krutí a tá krutosť ich natoľko uh, nejakým spôsobom spracovala, že nedokážu inak na to pozerať. Ono, jedna ruská poslankyňa Jarová, myslím sa volá, ona hovorila o tom, že v tých biolaboratóriách prakticky pripravovali tých zombie vojakov a prechádzali tam pod kontrolou amerických a ďalších lekárov akými testami dostávali narkotika a de facto takto vytvárali ten živý, živý biomateriál pre takéto akcie aby človek bol podobne ako mnohí fašisti za druhej svetovej vojny aby nemal zábrany zabiť ženu, tehotnú, tehotnú ženu alebo dieťa, alebo starca, alebo niekoho iného len tak, ako keby to bola nejaká zver, alebo ešte horšie. Takže myslím si, že e, to je svojím spôsobom práve výsledok toho okultného pôsobenia, ktoré nemusí byť priame, ale ktoré keď dobili Mariupol, našli tam miesto, kde mali tie svoje také iniciačné rituály, kde ich teda vykonávali títo azov, iniciačné rituály, kde ako keby prešievali svoju smrť a, a skriesenie, kde vzývali boha vojny alebo iné, iné, nejaké iné pohanské božstvo a toto ich vlastne ako keby pouzbudzovalo do úplne nezmyselného odporu.
4: No, ja, ideme do prestávky, a dáme priestor um, poslucháčom, aby sa vás mohli pýtať, ale, viete, mňa, mňa tieto veci fascinujú, nie teraz, že by ma to, uh, ten samotný okultizmus ma nezaujíma, ale, ale mňa ano. fascinuje, ako sa ľudia tomu vedia poddať. Rozumiete? To mhm. je pre mňa také, ne, také ne, neviem, to, neviem to pochopiť, že prečo. Rozumiete? áno. A,
5: ja a... som sa to snažil tej... no hovorte ja, ja som sa to snažil trošku v tej knihe naznačiť o tom že tej kapitole, čo je okultizmus, tam som citoval Davida Hoovera, e, autora knihy, odpovede na výzvy okultizmu ktorý on on hovoril o tom, že ten okultizmus má také tri najdôležitejšie charakteristiky alebo troma najdôležitejšími charakteristikami ho môžeme opísať. To je, že sa zaoberá tými tajnými objektami, že zahrňá manipulácie ľudskou osobnosťou a v podstate manipulácie udalosťami, ktoré vysvetľuje ináč a... Tie, ktoré jednoducho presahujú potom aj tie hranice piatich zmyslov a že je akýmsi spôsobom spojený s nadprírozeným, s, teda znamená s tou prítomnosťou nejakých nadprirodzených síl, či už anielských, alebo démonských. No a práve táto túžba človeka vládnuť je túžba po moci a mať a byť, ako by som, ako by som mal e, zacitovať Richarda Froma, tak e, tá túžba mať a byť je tu tak silná, že ona človeka potom vedie k rôznym takýmto prejavom, od, od úplne nejakých hlúpych, banálnych, e, subjektívnych, e, až po e, široko rozsiahle, ktoré sa týkajú práve nejaké Dobre, ale vidíte, preto,
4: preto mi to nedáva ale zmysel, rozumiete, lebo ak teda verím aj... Čo? neverím, ale keby som veril v tieto nadprirodzené kdejaké entity a veci, tak zákonite by ma musela napadnúť jedna vec, že asi tam bude niekto, kto za to, že robím zle, aj alebo viem, že robím zle, my sa kde po hlave za to. Rozumiete? Tak ako oni v čo veria? Kapete, čo hovorím? Aj, ak, jasná, buď buď, jasná, buď jasná, v to jasná. veríte, a teda cakum ping, alebo, alebo proste potom je to dezilúzia, Alebo ak robím a konám zlo tak a verím, tak zákonite by som mal si uvedomiť, že teda je nejaká entita, ktorá mi, ktorá mi to spočíta, tie špinavosti, rozumiete? A áno, oni, a oni ja, ja to nechápem a možno spôsob slucháčov niekto vysvetlí.
5: Ono ono, je to, ono je, je, to, je to spojené jednoducho s tým uh, temným aj v človeku a Preníká to aj do samotnej vedy. Kedy si pred 100 rokmi hovoril Drdia o tom, že e, stará magia prenikla do súčasnej vedy a tie dnešné najnovšie technológie, ktoré sú nanotechnológie a rôzne, rôzne ďalšie technológie. Zoberme si po roku 1992. v roku 1992 dos, dos, došlo k ich obrovskému e, vzostupu a oni, on, oni prenikajú do rôznych oblastí vedeckých. Čo by, by si povedal, no tak čo tam povedzme, čo môže mať e, e, Uh, môže mať po- učenie, okultné učenie spoločné uh, trebár s, uh, s genetikou. No a v 2004 roku tuším, alebo 2005 Bill Gates mal vystúpenie pred Pentagonom a tam hovoril o tom, že niektorí ľudia majú sebe ako keby gen Boha. A ten dokument vám pošlem, keď chcete. A on tam hovorí o tom, že ten gen, že, že sa volá RTPSR, VMAT2 a že tento gen u týchto ľudí to, tento gen u týchto ľudí v podstate vyvoláva tú takú intuitívnu túžbu po Bohu alebo vieru Boha a tak ďalej je to nejaká polymerizová reťazová reakcia v tom reálnom čase a vraj on je zodpovedný za tú religiozitu a <kým> on hovorí vlastne vírusom A očkom, ani môžeme tento gen zničiť človeku, aby nebol z neho nejaký fundamentalista alebo náboženský nacenec, ktorý potom je ťažšie manipulovateľný tým. Tento dokument existuje... A proste, ja som ho pozeral, je to asi 5,5 minútový dokument, ktorý som si pozrel a kde som si aj prevedol niektoré veci, či je to pravdivé ten, čo objavil tento gén a v podstate tam na, uh, medí tú molekúlu alebo rozšírovať tú molekúlu tohto genu umožňuje uh, potom manipulovať týmito ľuďmi dokonca to sa za to Nobelovú cenu v 2003 roku alebo tak nejako Takže, nie Pošlite, pošlite ktoré to Áno, prosím vám to, Pošlite to nám väzi, to. Prenik... Áno, hmm. prošlej, to, pošlej, to, je to zaujímavé no. Takže
4: Ideme Pre si Prenika to hovorí
5: v rôznych oblasti, áno, áno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prejem Čertovská mašinka je zapnutá.
2: 0908 936 277. Otázky môžete klasť aj mailom ránozavinačinfovojna.bz nášmu dnešnému hostovi, ktorým je pán profesor Jan Šafín. Počujeme sa.
1: Áno, počujeme sa. A ja už mám Ufejlo.
4: telefonát si prečítať. Dobrý deň, nech sa páči.
1: Ďakujem, pozdravujem vás, pán Vládu Kryžovaný. Prečo som spomínal o SPEŠKOVU manifestáciu, bol som vysokopočkovák a na nápätí, keď sme stáli na Slúdoslavaku, tak sme zažili to, čo v našom Česko-Slovensku bolo dosť len utichané, formé zdravie, zdravie, ruce, a tak ďalej. A vtedy som to označil za na najdlhších prítomných môjho života. Potom, keď sme sa vracali na stanicu, tak jedného môjho priateľa, dobrého Liko Vysajti, bol neskôr nie ešte odsudený, bol rehabilitovaný. Sviečky z tejto manifestácie, ostatní moji priatelia pomáhali pred hlavnou stanicou z Okošov, boli sme slobavé, že nás tam kontrolovať a tak ďalej. Ja som si ju nechal, som veľmi rád, že som pôvodne z doma. A predčas som dostal od nejakej organizácie ktorá robí robi prípravu na oslavy večkovej manifestácie súbor otázok a medzi nimi bola jedna otázka takéhoto typu koho by ste rady uvideli na tribúne pri príležitosti oslav večkovej manifestácie tak som mi napísal, že najlepšie by bolo asi aby tá tribúna bola priazná a bola minúta ticha no. takže oslavy boli minulú sobotu Obrazné povedané, tribuna, tribuna prázdna medlova, ale ľudia, sme Heger, Mať Čaputová, týme, si dovolili otvoriť ústa a niečo hovoriť o, o význame boja za slobodu. Mňa to veľmi pobúrilo a pobúrli a myslím si, že títo ľudia, ktorí takto ničili a ničia slovenský národ, by mali do konca ich života uh, chodiť v koronačky a odposovať tento národ za to, čo urobili. A moja otázka na pána Šafino je takáto. Z hľadiska uh, väčšej spravodlivosti to bude riešiť niekto iný. Uh, z hľadiska ľudskej spravodlivosti, akým spôsobom by ste vy pristúpili k hodnoteniu činu týchto ľudí, alebo vzhľadom na to, čo ste povedali, sú to chudáci?
5: ktorí vlastne za nič nemôžu. Ďakujem, majte dobré mm. Ďakujeme. No, ako poviem to tak, moje pocity sú niekedy rozprúplené. Preto lebo, viete, človek poznáva toho druhého človeka treba s najlepšieho s tým osobným kontaktom a častým osobným kontaktom, tak vie si urobiť obraz. Keď niekoho poznáte iba z teleiznej obrazovky, alebo z rádia, alebo z nejakého iného média, tak ten váš obraz je veľmi zúžený a tá predstava je veľ... môže byť veľmi nepresná, takže netrúfal by som si niekoho z nich tako, že poslať povedzme do pekla, alebo odsúdiť, alebo ja neviem povedať, ako treba zavraždiť. To nie, ako... nie to... je... Ja, Kolikovu ako... stačí,
4: keď pošlete nás domov? Aj?
5: Áno. Ja, si, áno, áno. ja si tak, no, tak predstavím, je... že i prastarú pra,
4: pra mater poznal Dante a tak vzniklo potom to inferno. No. Máme ďalší telefonát. Dobrý, dobrý deň, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Póta. Ja by som chcela pánovi Listerovi vysvetliť, lebo sa počujete ma? Áno, tam...
4: veľmi rád sa Lebo on poručiť. sa
1: chcitaval, že prečo to títo ľudia robia. A oni to robia preto, lebo sú satanisti, oni neveria v pána Boha že majú robiť len dobré skutky, ale sú to, sú to satanisti. Ale by som sa chcela spýtať pána profesora Šafína, boli také reči, že ide do strany s pánom Baránekom. Takže k tomu otázku. Ďakujem. Dobre, to ďakujeme. <laughs> no, to už Tuto som
5: to Všetci, všetci, všetci idú do...
4: Idete do politiky, pán profesor?
5: Nejdem, nejdem do politiky, nejdem do politiky. Nejdem do politiky. Pôsobím na univerzite a ja navišie som pravoslavným kniazom, takže nemôžem ísť do politiky. Počúvate, takže, ja vám poviem jedno veď. počúvajte, stať, vás uspúdujú, počúvate, stať uspúdujú, v hľadisku áno.
4: a kritizovať to je áno. oveľa jednoduchšie. Verte no, jasne, mi. Verte mi. Hej.
5: Áno, áno. Áno, áno, ja viem, ja viem, možno, že sa stane aj to, ako je, ne, 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 nevylučujem uh, pána Baranka Janka asi vážne, sme kamarati a myslím si, že to myslí uprímne ale ako momentálne momentálne je to tak môže sa to zmení, hovorím, ako z hľadiska toho že som
2: kniazom, ale nie je to v krátkodobom hľadisku tá zmena, hej? No a
5: kto vie, to, čas ide rýchlo stať sa môže hoci. no takže mh, veľa vecí ale poviem vám pravdu, ja ako ja ja mám rád svoj svet, ktorý mám a jednoducho myslím si, že je to svet, ktorý je nezávislý. Ja si tie veci, čo teraz aj rozprávam, študujem a častokrát sa stane, že nájdem vlastné chyby a poviem si, nie je to celkom až tak a ta tá predchádzajú tá otázka, ako by som riešil. Hovorím, nech je ľúto v podstate výchto ľudí. Viete, čas ide rýchlo. Ja keď si spomeniem na mojich rovesníkov niektorých, čo už nie sú na tomto svete, tak si hovorím ako to je také také blázovstvo, ako, ako sa hovorí o svojom písme v Novom zákone, že, že... Všetko si získal, ale svoju dušu si stratil, že na čo ti to bolo vlastne. Aj s týmto je tak. Čas ide rýchlo. Dnes boli sme mladí, už sme starší, tak starí, keď dožijeme tú starobu a myslíme si, že teraz vybudujeme tu nejaký nebeský jeruzalem na zemi a podobne. A teda ja si to teda nemyslím, ale tí, ktorí tomuto slúžia, či už vedome alebo nevedome, tomuto slúžia prakticky tomuto projektu, ktorý má výsostne religiózny charakter, ale je spojený, spojený s inými vecami. V tejto súvislosti prišlo mi teraz na um, keď som hovoril predtým, o tom roku 92 a o tom, ako sa te technológie rozvíjali. Presne v tom roku vyšla veľmi zaujímavá kniha, je to taký historiozofický traktát, ktorý sa napríklad volá Línie horizontu. A jeho autorom je Jacques Atali, človek, ktorý hm, prakticky, myslím, že je práva ruka, rodin ročľudov, co pochádzajú z spárskej hodiny. Tú prácu odporúčam každému prečítať. Ja som o nej urobil taký istý ako, no, ako nereferéad, ale tak nikde som to nepublikoval a tak ďalej, mám to u seba, ale on, čo tam, o čom rozpráva, sú to vážne veci o tom trhovom mechanizme, o, o, o tom, ako v podstate on tam vystupuje ako naozaj taký futurológ, doslova nech sa povedať prorok, ale futurolog. a čo je veľmi dôležité, no hovorí o tom, ako sa presúvali tie centra obchodu a, a tak ďalej. A hovorí o vzniku nových nomádov, že zna- začne vlastne taká akoby éra, to znamená, ľudia budú kočovať, budú sa presúvať, to vidíme teraz. To, precha- to vlastne sa deje, to sociálne inžinierstvo je neskutočné a potom na konci tej knihy, alebo tak nie na konci úplne, ale proste potom ako záver tohto tvorí bioinžinierstvo a svetová vláda. To je, č- keď som hovoril o tom gene predtým, tak on tam hovorí o bioinžinierstve a svetovej vláde a hovorí o genetických manipuláciách a o tom, že pokrok, ktorý bol dosiahnutý v tejto oblasti e, nám vlastne umožňuje domnievať sa, že jedného dňa sa človek stane akoby protézou seba samého a sám seba bude reprodukovať ako komoditu ako tovar No a v, tom je, v, tom, v tomto je obsiahnutý istý démonizmus keď to tak mám povedať, keď to mám ako trošku uh, inými slovami Dobre, pán uh, profesor, máme,
4: ako... máme ďalšieho zase. volajúceho Áno, Dobrý deň, nech sa páči
5: Dobrý, tu je, tu je
6: Tibor. Dostal, dostal som od Maminy takú bojovú úlohu, pretože počúval reláciu s pánom Šafinom minule a takú otázku, čo sa týka mm, Stalina, teda, že on, že on dostal nejakú božičku od, od Ameriky a že otázka je, že či ju splatil alebo nesplatil a ak nie, tak zálohu, že mal, ako záložiť, že mal krím tak toto sa chcem spýtať. No. To je jedna vec. A, a potom ešte d- ďalšia vec. Neviem, že či poznáte kazateľa Marka Finleyho z 90 rokov. On vlastne študoval okrem iného aj, aj históriu a presne tie dni konca on vysvetľuje e, na základe Biblie. E, však, však viete, akými zaklinadla, aké používa Biblia, e, nikdy nepí, nepíše hneď priamo, ale tou formou, aby tomu rozumeli hlavne aj v tej dobe, keď, keď, keď sa písali zvyky. E, bolo by dobré možno, že ak sa viete ešte dostať k týmto zdromom od Marka Finleyho, e, skorelovať s dnešnou dobou, lebo my tie korelácie veľmi veľké vidíme. E, už v 90. rokoch sa hovorilo o Novom Svetomu predku. Mnohé veci, čo sa teraz stávajú. Hana sa nám stotožňujú s dňami konca, ale one na, on, nie sú to, vy, to vymyslieť, všetko šet, je vlastne interpretať. Dobre, treba,
4: treba to sú skrátiť. Ďakujem no. veľmi pekne, budem vás sekať takisto, jak no. budem sekať hostia, no. lebo ste príliš dlhý a čas je krátky. A Mark Finley, je, alebo Bolo Televangelist, ne, alebo televangelist to, to sú tí, tí, zarobili strašné praky, no. v 90. No. No. rokoch a v, pr- v prvých no. 10. No. rokoch a, 21. storočia to milióny, stovky miliónov títo ľudia, ľudia zarobili aj. Takže... Áno. áno. V, Amerike, v Amerike nemusíš chodiť do kostola, v Amerike si sadneš pred telku a toto fešák ja. ti porozpráva veci, on zarobí milióny a ty neotrácaš na benzín. <laughs>
5: Jasné, tých no. kazateľov, ja samozrejme, z jeho som stretol, videl ja som ho v jednej relácii, teda ich jeho nepoznám, ale uh, pamätám si, že by to bolo tých, hovorím, koncom 80-tych rokov, alebo ako hovoríte, koncom začal 90-tych rokov.
4: V 90-tych rokov. Ja som bis...
5: mal počas vojny veľmi obľúbeného speváka Cliffa Richarda, potom som zistil, že on je tiež kazateľ nejaký, tak si myslím o prtnika, takže no v <sík> čase, kedy som, áno.
2: Teraz e, zanikla úplne tá prvá otázka, preto je dôležité, aby áno. ste to skrátili, lebo, ste, lebo už pán Šafín aj zabudol, čo, bolo, čo bola bojová Krim. otázka, ktor, ktorú vám dala maminka. Áno, 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 Čiže krimom, áno, poprosím tak... skrátiť tie vaše telefonáty, lebo potom naozaj, keď sa chcete niečo upýtať, tak to zanikne. Takže, takže
5: to, čo, to, čo, sme, to, čo som pre predtým, že od roku 1927, keď prišiel Felix Harburg do Sovietskeho zväzu a potom každý rok vyplácali 1 milión dolárov, to bola teda, dolar, bol samozrejme iný ako je dnešný dolár svojou silou, takže v každý rok až do roku 1937, roku myslím, že dostali 20 miliónov dolárov, ale potom tam nastali isté posuny a uh, de facto prakticky Ukrajinou, pre, predstaviteľom ukrajinskej e, komunistickej strany bol Lazar Kaganovič. No a Lazar Kaganovič je de facto aj tvorcom e, Ukrajiny ako také, ako hlavní, popri Leninovi, Petliurovi, Hruševskom a Rosenbergovi. E, najviac sa o to prispri, e, pričinil práve tento rodagotký.
4: Rosenberg, ten, ten znie a? veľmi ukrajinský. Rosenberg.
5: On keď spravoval ako za druhej svetovej vojny
4: ja keby z Kieva bol ten Rosenberg. No máme ďalší telefonát. <laughs> Dobrý deň, nech sa páči.
6: Dobrý deň, ja z ja Frankfurtu, pozdravím všetkých. Mám, mám takú hľubú otázku na pána Šafina. Chcel by som sa ho opýtať o tých okultistických symboloch, ktoré používajú elity v svojich vystúpeniach. A či mu niečo a. známe o tom
5: vysťavaní adrenochrónu? Ďakujem veľmi pekne, prajem no, pekný víkend. A, samozrejme, samozrejme tie, tie, tie okultné symboly, keď tu bola pán, pani Lajneová, či ako sa volá von Lajneová s našou prezidentkou, keď mali takto skrížené ruky, keď pri podávaní si rúk a tak ďalej, tej symboliky je množstvo preto, lebo e, napríklad Slobodomurárskej hnuti alebo masomstvo sú založené práve na symbolizme. Tam nezohráva na toľko úlohu nejaká taká presná história, ale skôr symbolická história, symbolická interpretácia alebo nejaká alegorická história. Takže tam všetko symbolizuje. Ten, ten symbol nemusí byť môže byť používaný alebo interpretovaný ako pozitívne ako negatívny. To znamená, že, že automaticky je ten symbol zlý, ale čo ja viem, ja som mal vo zvyku, keď som bol v armáde, trebárs ešte za komunistov a tak som si zvykol dávať ruku takto do kabata, keď sme stali ako Stalin. Ani som o tom nevedel. A potom mi hovorili, veď to je predsa symbol, to si dával takto Stalin, lebo preto on bol tam zasvetený a tak ďalej. Čiže ten symbol je symbol, ale to je, viete, tá interpretácia symbolov býva rozmanitá až na tie, ktoré sú jasné, ako je trojuholník, ako je, ako je tá zástera, fartuch, ako sú uh, ďalšie, ale... Ale pokiaľ ide o ten adenochovaním, tak jasne tak o tom hovoria už dlhšie, ako, že deťom pri utrpení, keď je z tej nádomličky odoberaný no a elity, ktoré sa chcú dožiť čo najdlhšieho veku, ho potom užívajú, no tak hovoria, že na Ukrajine trebárs to miznutie detí a, a, a ich zneužívanie alebo predtým aj trebárs v Kosove, počas uh, toho bombardovania Juhosláve, keď tam vytvorili ten tábor a potom písala aj Karla do Ponteova. takže čo, ne, čo určite nikto nemôže obviniť z toho, že držala stranu k Srbom ale hovorila o tom o, o Tých obchodov s ľudskými orgánmi, ale týka sa to aj toho adenochromu. Takže nie je to určite, podľa môjho názoru to nie je výmysel, takže možno každému to z nich nepomohlo, lebo Medline Obratová zomrela skoro, neviem, či to užila, či nie, ale jednoducho ale jednoducho hovorí sa o tom, že tieto elity to užívali no a v podstate aj e, nedávno, že keď sa, sa rôzne tieto hviezdy súčasného sveta zastavia na, na Ukrajine tak hovoria, že sú im e, niekedy menené orgány, tak, ale či je to fake, či je to pravda, to ja neviem koniec koncov, no raz to všetko vyjde aj tak najavo, takže ale s tým adenochronom je to Dobra, ja, ja môžem
4: dá. čestne prehlásiť, že ja to neužívam. Pozrite sa na mňa, ako vyzerám, ja mám 34, 34 rokov. No. <laughs> Adrianko, Niekáži to potrebuje. <laughs> niek- máš ja bude? mám 172 rokov, takže... Aj, tak ty, hej. Uh, máš nejaký mail? Aj aj, tak daj, daj a, ešte a rýchlo, a ja, a ja zatiaľ aj, vypnem ty... telefon, lebo nevoláš, tak nedostane, tak vypnem a bude Adrianko fungovať.
2: Otázka, dobrý deň, chcel by som sa spýtať hostia na jeho pohľad na to, čo sa deje okolo Kievsko-Pečerskej Lavry.
5: No, tak toto je, to je vlastne takýto svojím spôsobom až okultný útok na túto Lavru. Lavra je najstarší kláštor alebo monastier alebo monastierský komplex v tom slovanskom svete, ktorý sa uchoval prakticky myslím v 1051 roku bola založená Antoný Pečerský, ktorý bol mníchom na Svetej hore Atos Uh, po návrate do tejto oblasti k, k, k Nepru založil, uh, založil v týchto peščerách čiže v týchto jaskyniach založil potom uh, túto lávru, čiže komplex kláštorov, monastierov potom jeho diele pokračoval jeho žiak Feodosý Pečersky no a v pravoslavnom svete je považovaná uh, lávra za tretí údel pre bohorodičky to čo sa tam deje okolo, tej, okolo lávry uh, je veľmi E, povedal by som záhadné až nebezpečné, lebo toto si nedovolili ani fašisti počas druhej svetovej vojny s a kto si to dovolil v 60. rokoch, neviem, či to bolo v 61. roku, už si presne nepamätám, a tak chcel vyniesť, tam je veľa ostatkov svätých, ktoré teda tiel, relikví svätých, ktoré sú, mnohé z nich sú celé, sú nerozložené. A chceli ich vyviesť, myslím, že 130 alebo tak nejakých tam je, a chceli ich vyviesť za Chruščová preč z tejto laury. Prišli tam nákladné autá, a už sa chystali do tejto práce, že akože teda tie, tie pozostatky v svetých tých rakvách, väčšinou ťažkých rakvách uchovaných, že ich vyvezú, naložia na tie, ako oni písali, gruzoviky, na tie nákladné autá, ich vyvezú preč. Lenže v tej dobe sa roztrhla priehrada a zaliela tam nejakú oblasť, priehrada nepre. Zahynulo vtedy neoficiálne okolo 2000 ľudí, oficiálne 149, takže oni okamžite tie, tie nákladné autá stiahli a poslali ich na pomoc, na záchranu ľudí a tým pádom táto akcia neprebehla. Dneska sa niečo podobné deje, existuje, hovorili o tom skôr, dokonca som čítal jedného kňaza, on bol tušený elektronický inženér, podobné z Charkova, potom, potom bol takým vizionárom, zomrel v 97. Jakov Rubín, alebo ako tak sa volá, myslím, a on tam napísal knihu k tomu a hovorí o tom, že vôjde, vôjde k tomu, že vyvezú tie ostatky preč, ale potom sa pretrhne, hráza na Dnepre a lode budú právať po Kieve. A že tri mesiace potom, čo odstránia preč tieto, tieto ostatky svetých, že to je veľké, veľké porúhanie. No a do toho sú zapojení ako, ako ľudia typu Danilov, známy zločinec z Luhanska, bandita, mafián doslova, podľa môjho názoru, aspoň to, čo som čítal. Nemá človek, ktorý je veľmi nepríjemného výzoru, keď sa na ňo pozriete. Aj mnohí iní, ktorí samozrejme Pravoslavnú církev nemusia, alebo podporujú tam tú rozkolnícku, takzvanú Pravoslavnú církev, čo vlastne Pravoslavná církev nie je, lebo to nie je obyčajný to, to je obyčajný rozkol. Jednoducho sme si požičali názov a Epifanio, Bohu, sú pokrytí Konštantz patriarchom Bartolomeom, ktorý je z Sarjade jej Takže. ako Hovorím to ako pravoslavný kniaz a hovorím to otvorene. A v podstate škoda je tá, že ten národ si to nedokázal sám uchrániť pred týmito rôznymi volkmi, ktorí tam prišli. Pripomína to nejaký donatistický rozchod zo začiatku 4. storočia do Severnej Afriky, preto lebo tiež tam to naberalo takéto až brutálne podoby ako zatýkania a dokonca vraždenia. A to, čo sa tam deje, viete, to je, uh, Zelensky cynicky povedal, že Ukrajina je najslobodnejšia religiózna krajina. Nevčera, alebo prečo on to povedal. To je proste úplný výsmech tomu všetkému. A hovoril, už v 90-tych rokov, začiatkom 90 rokov tam boli na západe Ukrajiny veľké represály. A chyba týchto predstaviteľov právostaných bola tá, že nedokázali sa pripraviť na, tieto, na, tieto, na túto situáciu. Môže, že sa to ani nedalo objektívne, ale e, zničiť lauru je vlastne symbol zničenia e, tej samotnej podstaty maloruská, alebo toho, čo nazvali neskôr Ukrajinou, preto, lebo Ukrajina je prakticky výtvor 20. storočia, im sa to sice nepáči, ale keď si zoberieme západná Ukrajina, patrilo to pod Rakúsko-Uhorsko, zoberme si Bukovina k zoberme si do- Donetsko patrilo k Rusku a tak ďalej do oslobodenia Krymu Uh, s Katarínou Veľkou a Maloruská, to patrilo Turec- Turecku. Takže v podstate, ako sa to postupne formovalo, hlavne po revolúcii v Rusku, od toho 4. marca 1917 až do dnešných dní, dalo by sa veľa rozprávať. Čiže je tu vlastne útok na základný symbol a keď zničíte tento základný symbol, tak v podstate zložíte celú štátnosť. Asi takto vyzerá. Podľa môjho názoru ich myšlenkové, takto vyzerajú ich myšlienkové pochody. Toľko, pán profesor. Je
4: čas ísť
2: Toľko pán profesor Sáfín. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne a Á, tušíme ja, sa na stretnutie 10. júna pri Košicach. Ja m- Dúfam, že dožijeme,
4: Ja možno aj skôr ozvem sa. Dobre, ďakujeme. Áno, áno. Pekný víkend ďakujem prajeme. Ja.
2: No a my sa rozlúčíme, ide víkend, tak môžete, strávte čo najviac času s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. Uh, máte pekný víkend. A ešte vám poďakujem. Ďakujem za spoluprácu Norbertovi. Uh, vám poďakujem za pozornosť a za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko
4: po 9:00. Takisto. Uh, ďakujem poslucháčom divakom za podporu, ktorú nám prejavujete. Kniha je v obchode, ale ak počkáš alebo nemusíš počkať, uh, budú zajtra aj iné knihy. Čokoľvek si objednáte s touto knihou a pána Šafina, tak to pôjde koncom. A ako vám, Ak chcete niečo skoré, tak si dajte dve objednávky a dve platby. Ďakujem vám za pozornosť. A prejem vám šťastnú, veselú dobronoc.
0: Lenoby príspevkom